0: Herzlich willkommen äh, zum ersten autoren podcast mit ähm, Stefan Schuckmann, dem Autoren und Showrunner von Eichwald-MDB, das man auf ZDF Neo sehen konnte und viel zu kurz und en bloc im ZDF, Hauptprogramm, schön nach Mitternacht, leider Gottes mal wieder. Und ja, für unser, unsere Premiere laufen wir durch den Tiergarten in Berlin bei strahlendem Sonnenschein, den wir uns gewünscht hätten. Mhm. Also es regnet. Äh, Stefan hält seinen Regenschirm so halb auch über das Mikrofon. Ich gehe links, wie man hört. Äh, Stefan geht rechts. Das hat keinerlei politischen äh, neben, äh, Ja. <lacht> Damit soll nichts impliziert werden. Und ja.
1: Hallo erstmal. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ne? Hätte ich das gewusst, Was? hätte ich einen größeren Schirm mitgebracht. Und mein Schirm reicht nur für mich, muss man ehrlich gesagt sagen. Und jetzt, wo wir so eng beieinander laufen, laufen, äh, der Schirm endet genau über deiner Mütze. Das heißt, der Regen tropft die ganze Zeit auf dich drauf. Tut das mir ein macht bisschen nichts. leid, aber die ist sehr kann man jetzt saugfähig. nichts
0: machen. Ne? Ja. Mein größeres Problem ist gerade, dass ich meine Cue-Cards durcheinander gebracht habe die, weil das Autorennen klingt nicht umsonst so ähnlich wie Autorennen, weil wir, ich versuche auf diese Weise mehr Hörer auf uns aufmerksam zu machen. Und wir befinden uns sozusagen auf der Aufwärmrunde. Ähm, jetzt müssen wir einen Bogen und eine Pfütze machen, weil wir sind im Land der Denker, Henker und Autolenker. Okay. Und in gut, diesem gut, Podcast danke. wollen wir zurückfinden zu den Dichtern, Autoren und Querdenkern. Deswegen werden wir uns nicht nur auf Autoren beschränken, aber wir fangen damit an.
1: Wir hätten eigentlich da vorne anfangen müssen. Da ist so ein Dichterdenkmal. Ich glaube, das ist so Heinrich Heine und Goethe und so aus Stein. Ah, ja, nächstes Mal. Dann. Ja.
0: Wir sind ja auch noch eine Weile da hätte unterwegs. Ich mich auch
1: sehr klein gefühlt.
0: Wir, wir drehen ja noch. noch noch mehr als eine Runde. Insgesamt ähm, sozusagen drei virtuelle Runden. Pfütze.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir können noch ein bisschen langsamer laufen, oder? Aber das ist Teil, ja. des, das ist Teil des Autorenns.
0: Ja, also wir, wir versuchen, unsere Zeiten ähm, zu unterbieten bei den Runden.
1: <lacht> okay, aber lass doch langsam anfangen, dann können wir, sonst haben wir keine ja. Chance in der nächsten Runde.
0: Gut, nachdem wir jetzt die Aufwärmrunde hinter uns gebracht haben, so kommen auch schon? wir zum. Nur die Aufwärmrunde, also dann kommt fällt der Start okay, ah, okay. Und der ist natürlich: ähm, Hast du einen Lieblingswitz oder gespielter Witz, Zitat, Sketch? <lacht> <lacht> oh, das <lacht> ist. Oh, furchtbar. Es ähm, kann auch was Selbstgeschriebenes sein aus deiner Zeit bei Switch Reloaded. Ja. Nee, Lieblingswitz ist: Es ist immer ganz oft, wenn Leute fragen
1: oder Leute hören, was man macht, Comedy-Autor irgendwas mit Witzen. Comedians geht das auch immer so. Dann wird man immer gefragt, äh, ob man Witz erzählen kann. Und eigentlich darf man dann nicht, immer nichts sagen, weil das ist genauso, du fragst einen Tischler ja auch nicht. Oder wenn du einem Tischler begegnest, sagst du ja auch nicht, baue mir meinen Stuhl. Ganz schnell, jetzt, hier. Und ähm, bei, bei Comedy ist es eigentlich genauso. Deswegen habe ich ganz lange nie irgendwas erzählt. Inzwischen erzähle ich immer diesen einen Witz. Äh, den zwei Kannibalen, die an einem Kopftuch sitzen. Und einen Clown essen und der eine sagt zum anderen, schmeckt irgendwie komisch. Und die meisten sind ja. damit zufrieden. Und ich finde ich find das genau die Sorte Witz, mit der ich vertreten werden möchte. Dieser Witz steht für yes, mich. Sehr. Nein, deswegen ist es, äh, ich habe keinen Lieblingswitz. Das ist auch tatsächlich ja nicht Teil des Berufs. Ne? Also es geht ja nicht darum, so äh, äh, Witze, die man aus äh, den 500 besten Witzebüchern kennt, irgendwie weiterzuerzählen,
0: sondern äh, tatsächlich sonst wäre ja immer der Klassenclown aus der Schule der beste Autor. Ja, ja, genau. genau. Ähm,
1: und Lieblingssketche ist auch schwierig. Ich bin sowieso ich bin kein Fan von diesem Das beste Album aller Zeiten oder Das beste Eis der Stadt oder so. Das finde ich immer Quatsch. Die meisten Sachen kann man, man kann was, bestimmte Sachen auch einfach nicht vergleichen. Also... Ähm, es gibt so ein paar Sketche, die ich ganz toll finde. Was ich, was ich nicht wirklich sehr, sehr lustig finde, ist dieser More Cowbell Sketch von Saturday Night Live. Mhm.
0: Ja, oder... Ähm, den können wir auch in die Show Notes verlinken, ja. für alle, die ihn nicht gesehen haben. Ja, lass,
1: lass uns den so stehen lassen. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingssketches. Den mag ich sehr gerne.
0: Mit Will Ferrell, sehr toll, bauchfrei. Ja. Und, Und Jimmy,
1: Jimmy Fallon auch noch, der sich im Hintergrund, im Hintergrund steht. Ich glaube, er hat gar nichts... Er hat gar nicht viel zu tun, aber er, er,
0: äh, er muss die ganze Zeit lachen. Gar, gar nicht erkannt, allein wahrscheinlich, weil ich immer nur auf, auf Christopher Walken gucke. Er äh, ist ja auch zehn Jahre hat alt oder hört. so, Der ist wahrscheinlich noch älter, ja. Ja, das Lied ist ja noch viel älter. Ja, ich muss auch immer lachen, wenn ich es im Radio höre. Alle paar Jahre höre ich es dann im Radio und denke, das ist ja wirklich so. Ja, und man hört die, diese dumme Kuhglocke halt auch doppelt so laut. Sobald man darauf aufmerksam wird, hört man die überall raus, dieses dumme Ding. Ja. Es ist auch so
1: absurd. Also man, äh, man versteht dann den Sketch nachher viel besser, weil man. Ich weiß, nicht, der, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber es ist tatsächlich der erste Mensch, der wirklich bei diesem Lied genau hingehört hat und überlegt hat, so was macht denn diese Glocke da? Warum hört die denn nicht auf? Das ist wirklich interessant. Und auch grandios geschrieben. Also da sind so viele Kleinigkeiten drin, die man einfach. über äh, <lacht> die man Tage später noch lachen kann, wenn sie mir da einfallen. Mhm. Allein, wenn er reinkommt, so, I'm Bruce Dickinson, yes, the Bruce Dickinson. <lacht> oder am besten ist, um, I've got a fever, the
0: only prescription is more capital.
1: Das ist großartig.
0: Stimme ich zu. Wo bin, mit wir zur nächsten Karte kommen, die sich, ja, um dein Geburtsjahr dreht, oder wann bist du geboren, womit bist du aufgewachsen, telefon, äh, telefontechnisch. <lacht> mit welcher Postleitzahl ja.
1: 4190 <lacht> Ah ja bevor Rolf kam
0: so eigentlich fernsehtechnisch oder Ach so, Filmtechnisch. Ähm,
1: 1982 geboren
0: Boah machst du mich wieder
1: alt Ich glaube kennst du diese Internetseiten, wo man nachgucken kann welcher Song am Tag deiner Geburt auf Platz 1 war Nee in den Charts Ja bei mir war es wie, wie hieß diese Frau die in den Grand Prix gewonnen hat vor Juliane Werding? Nee, die deutsche Frau Lena.
0: Ähm, äh, Nicole, ein bisschen ja, Nicole, Frieden. Nicole, ja. Ein bisschen
1: Frieden. Das war, glaube ich, an meinem Geburtstag auf Platz 1 in den deutschen Charts.
0: Boah, du, das habe ich live im Fernsehen gesehen damals. Wirklich? Als, ja. <lacht> Wie alt bist du? Ich? Äh, ja, ich bin 71, also 44. Okay. Ja, das ist doch, das ist doch ein tolles Alter, Mensch. Oh ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ich aber, hätte dich aber jetzt auf äh?
1: 43 geschätzt. <lacht> Ähm, aufgewachsen bin ich mit, achso, das war die Geburtsstunde der Privatsender. Ne? Man konnte in den 80ern allerlei Scheiße gucken im Fernsehen. Man, hat irgendwie, man ja. kam aus der Schule. Äh, wir sind ganz lange, weil meine Eltern auch Lehrer sind ähm, und dementsprechend keine Zeit hatten zu kochen für uns mittags, weil die ja quasi meistens sogar nach uns Schule aus hatten, sind wir ganz lange bei meinen Großeltern gewesen nach der Schule. Dann hat meine, meine Oma gekocht und meine Eltern sind dann immer dazugestoßen. Ähm, wenn sie selber Schule, mhm. schulfrei hatten. Und ähm, das Ritual, wenn man aufessen und dann durfte man vor dem Fernseher. und konnte halt, bis die Eltern kamen, eine halbe oder eine Stunde lang Quatsch gucken. Und da lief halt alles Mögliche. es war so, glaube ich, war das Tele 5 damals? Die Tele 5 hat ja es gab einen Tele -5, diverse ja. Häutungen hinter sich. Ich glaube, das war das, das erste Tele 5, ähm, wo einfach diese ganzen eingekauften amerikanischen Sachen liefen. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, aber ähm, ich war, glaube, oder das, war das war sowas wie... Tele 5?
0: Ähm, also ich kann mich noch an Music Box erinnern, das war, glaube ich, das, was dann, woraus dann Tele 5 hervorgegangen ist, was so eine Art erstes Pendant zu MTV war, ja was nicht verschlüsselt ausgestrahlt wurde, wo man Musikvideos sehen konnte, was es vorher bei uns einfach überhaupt nicht gab. Ja. Also es gab Formel 1 oder so, glaube ich, hieß das. Okay. Ja, das kennt der ja. ARD. Ja, genau.
1: Aber so als, ich meine, wirklich Nachmittagsprogramm, da liefen irgendwelche Serien. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, was das war. Ich glaube, das waren so diverse Comics-Sender. Ich glaube, sowas wie Captain Future lief da auch eine Zeit lang. Ähm, ich weiß, ich habe Elf geguckt, aber ich glaube, das war nicht nachmittags. Dann habe ich ähm, das A-Team, habe ich sehr gerne geguckt. Das, das kam aber, glaube ich, immer samstagsvormittags. Großer A-Team-Fan übrigens. Mhm. Um, Night Rider lief glaube ich eine Zeit lang wirklich Nachmittags. Um, Star Trek: The Next Generation, mhm. ein großer Fan. Um, und dann, das muss da noch mehr mehr, mehr, mehr habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber ja, wenn man jetzt nachguckt, so große amerikanische mhm. Serien der 80er, die für wenig Geld nach Deutschland verkauft wurden,
0: haben wir wahrscheinlich beide die meisten. Ja, und da waren auch die wichtigsten schon dabei. Die Frage ist eher ob sagte noch jemand wie Justus V etwas? Äh, nein, der ist letztes Jahr gestorben, der, der war ähm, ja, deutscher Serienautor. Ja. Familienserienautor könnte man fast noch dazu sagen. Hauptsächlich im ZDF. Das okay. ZDF hat diese berühmt viele dieser berühmten Weihnachtsmehrteiler geschrieben, okay, oder adaptiert, also angefangen von Tim Thaler, was war, war 79? Ja. Silas, Jack Holborn Patrick Packer, Anna bis hin zu Blankenese 94 war das, das heißt das ja. ist ein, ähm, also alle die vielleicht so zehn Jahre älter sind als du okay. sind mit mindestens einer Serie von diesem Mann aufgewachsen und deswegen ist dieser Name ein Autorenname ah, ist so den allen geläufig und das ist, ist so ja. merkwürdig weil es wird heute so gerne getan als hätte Deutschland keinerlei Serientradition. Ja. Die ist halt so in Vergessenheit geraten, seit es die Privaten gibt. Ja. Aber wir hatten eine Serientradition, die auf eigenen Füßen stand, ähm, die all das auch schon vorweggenommen hat. Ja. Zum Teil, was. Ja, was absolut. Also auch. Ähm,
1: ähm, Liebling Kreuzberg, großer Fan. Habe ich als Kind mit meinen Eltern zusammengeguckt <lacht> und nicht verstanden, wirklich. Ich fand's irgendwie, ich fand ihn ganz lustig so, aber das ist mir vor ein paar Jahren nochmal komplett angeguckt und auch komplette Autorenserie ist äh, Du äh, nimmst
0: mir eine Frage vorweg, ah, weil ich wollte so, nach also der Götterspeise fragen.
1: Ja, es liegt ein Kreuzwerk, klar. Ja. ja, Jürgen Becker. Oh. Vielen und, Dank. Und,
0: das, ist, das, das freut mich. denn Der nächste Autorenname, ich meine, ein Autorenname, der sagt auch vielen, ähm, nicht nur Älteren ist es, der sogar dir noch geläufig. Apropos geläufig ist dann gerade überholt. Ja, das sind die vom Jogging-Podcast hier. Ein bisschen ambitionierter ja. als wir, ne? Das ist... Das ist überrundet. Also, <lacht> die haben die besseren Reifen. Da... Äh, was, was macht man denn so? Genau, da macht, nehmen wir doch auch eine zwischen Zwischenzeit... Nee, Zwischenzitat heißt das hier. Bei uns. Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten. <lacht> ähm... Okay, wer war das? Das war... Adolf Hitler. Hitler. Goethe. Goethe. <lacht> In diesem Sinne? Ähm, das könnte man ja auch andersrum denken. Wer alle Gesetze schreibt, hm. muss sie auch übertreten haben. Oder, nee. Ja, die, die...
1: Oh, guck mal hier, bitte die Tür wegen Kaninchenplage geschlossen halten. <lacht> Aber wir, sollen wir kurz durchgehen? Du passt ja. auf, dass kein Kaninchen Zimmer. durchkommt. ja?
0: Okay. Das waren die mit den langen Ohren, ne? Ja, ja. ja.
1: Ne, das Oasen sind auch Hasen, die mit den langen Ohren. Die so Kaninchen sind aber mit den kurzen. Sie nee, sind jetzt habe ja, so. ja. ah, hab ich es
0: Alles, alles euch hier. Und auch noch über Brücke. Oh. Ah, guck mal. Auch diese... Ah, oh, furchtbar. Ich meine, ich kenne nur... Ist das gut? Ne, aber ich... Eh, zum ersten Mal solche Schlösser, die am Brückengeländer über... Äh, am pa Brückengeländer über Brücken. Ne, über...
1: In Paris hat das, glaube ich, angefangen, ne?
0: Ich habe es halt in... in Bitgosch zum ersten Mal gesehen oder das ist mir glaube ich bewusst geworden. Und die Brücke ist halt, wird glaube ich nur davon noch zusammengehalten.
1: Ja, das ist. Ich glaube, es hat ja. in Paris angefangen, habe ich mir sagen lassen. Und dann irgendwann ging es in Köln mhm. auch los, als ich noch da gelebt habe. Und jetzt ist die ganze Hohenzollernbrücke voll mit diesen widerlichen Schlössern. Find findest du das gut? Ich finde das total, ich finde die Idee total bescheuert. Weil das ist so eine schlechte, ein schlechtes Bild für Liebe. Dieses <lacht> Komm, wir schließen ein Schloss ab und schmeißen den Schlüssel weg. Im <lacht> Rest des Lebens bist du bei mir gefangen.
0: Das klingt nach das hat den Kellern in Österreich.
1: Der, der hat wahrscheinlich ja. auch so.
0: Ja. Wahrscheinlich auch nichts. So Liebe rostet nicht, oder? Ja. Hier, wir waren. Ach, hier ist so ein bei, Lichter, bei Goethe, ne?
1: Nee, das ist jetzt.
0: Das ist irgendeine Frau, ne? Das ist. Eine Frauenstatue. Steht nicht dran. Wahrscheinlich. Wir können drum laufen. Ist das, ist das die Boxenkasse? Ist ja. das unser Boxenluder? Komm, guck mal einmal rum.
1: Weil du bei so sexistischen Sachen bin ich nicht dabei. ja. Dann warte ich lieber hier vorne. Ja. Ja, das ist... Äh
0: ist also die ist aber schau mal, das ist, auch ist gar nicht Alter.
1: schlecht so. Die hat so ein... Äh Frauenstatue mit so einem gehäkelten Deckchen um. Und da hat der Bildhauer sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Siehst du das? Ja. Die ganzen kleinen. Man kann es mit Worten gar nicht beschreiben. Das ist... Wir stehen hier bei uns unfassbar schön. Lass uns bitte weitergehen. Gehäkelt, ja. Machen wir. Ah, <lacht> hier stehts, siehst du? Zum Andenken der Zum Königin an... Luise von ihrem ja. Verehrer dem Kaiser Wilhelm.
0: Ja, nichts von wegen heimlich. Ja. siehst du, das, die hatten noch Klasse damals. Ne?
1: Heute schickt man so ein animiertes Herzchen. <lacht> ein Emoji und fertig. Ja. So ein Marmorblock.
0: Das, das lässt dann direkt wieder so, so ein Schloss gut dastehen. Beinahe. Ja, wie bist du dann selber zum Schreiben gekommen? Hm. Ähm, Aus der Zeit. Oder Wo ist der Übergang von, von Lieblingskreuzberg zum das kann ich auch selber. Wir hatten in der Schule, das
1: gab, also einmal im Jahr gab es, glaube ich, diese feigenblatt kreativaufgabe die im Lehrplan stand. Und äh, da musste man immer eine Geschichte schreiben. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich das gut konnte anscheinend. Ich aber trotzdem nie angefangen, das selber zu machen. Ähm, und irgendwann mit... Das muss mit 12 oder mit 13 gewesen sein, habe ich Douglas Adams gelesen. Der Anhalter durch ja. die Galaxis. Und... Ähm, war sehr viel gelacht und das war tatsächlich mein Aha-Moment, ähm, weil ich das erste Mal gesehen habe, dass man auf Papier so lustig sein kann oder überhaupt lustig sein kann und trotzdem tiefgründig und trotzdem tiefgründig. Ja. Ähm, und das hat mich total gepackt und ich glaube, das war so der Ausgangspunkt für mein ganzes Schreiben. Und später kamen dann so Sachen wie Monty Python dazu. Äh, erst die Filme und dann auch die die Sketchserie mhm. und die ja, Sachen wie Loriot und ähm, naja, hauptsächlich tatsächlich britische und, und amerikanische Sachen. Und wieder durch das gehen. Und dann ging das so ganz langsam mit der Zeit los. Also das war tatsächlich irgendwie ein schleichender Prozess, ähm, der mich so zum, zum Schreiben gebracht hat. Also ein großer Teil fand auch so wegen meiner, während meiner Zivilienzeit statt, als ich dann ein Jahr in so einer Behindertenwerkstatt ge gelebt habe, nicht gelebt, gearbeitet habe mhm. und äh, nebenbei so einen Theaterkurs gemacht habe. Das war so ein ganz cooler Schauspieler, der eigentlich aus Berlin kam und der Liebe wegen ähm, am Niederrhein gelandet ist und äh, sich so sehr viel engagiert hat im Bereich Jugendtheater und Theater. Und bei dem habe ich dann einmal die Woche abends so einen Kurs gemacht, immer so vier Stunden. Und ähm, habe dann über so ein, zwei Jahre angefangen, mich, mich total viel damit zu beschäftigen und auch so generell mit, mit Spielen und mit Schreiben und äh, habe in der Zeit gemerkt, dass mich das interessiert. Und auch gar nicht, nur, gar nicht so sehr nur das Schreiben, sondern tatsächlich auch ähm, alles andere. Mhm. Also tatsächlich auch das Inszenieren und äh, das Spielen auch ein bisschen. Ich hatte beim, beim Spielen tatsächlich immer ein bisschen das Gefühl, dass ich ähm, eigentlich lieber der bin, der es schreibt. Weil ich, beim Sch ich hatte beim, Schreiben, beim Spielen oft das Gefühl, es mhm. das, das kam mir so ein bisschen vor wie Fuschen. Weil ich dachte so, ich mache mir hier was zu eigen, was ja gar nicht von mir ist. Was ja ein totaler Quatsch ist. Also so darf man als Schauspieler gar nicht denken, mhm. das ist ja total bekloppt. Aber ich hatte so dieses Gefühl und dann habe ich gemerkt, okay, dann ist das Schreiben für mich ja anscheinend äh, interessanter und äh, so bin ich dann letztendlich, letztendlich beim Schreiben gelandet und sehe mich aber bis heute eigentlich nicht, also das, da, da käme man dann glaube ich später auf dieses Showrunner-Ding, ich sehe mich bis heute eigentlich nicht konkret nur als Autor, weil ich ähm, tatsächlich, ich mag das schon ganz gerne, so am Schreibtisch sitzen und nachdenken und überlegen und schreiben ich merke aber immer wieder, wenn ich das über längere Zeiträume mache, dass es das nicht gesund ist, weil mich das zu sehr isoliert. Mhm. Und ähm, gerade bei Film und Fernsehen das ist das natürlich ein Gebiet, was, ich, was eigentlich total auf Team, Teamarbeit baut. und ähm, Man merkt, ist es für mich immer ganz, äh, ganz gesund, mit Menschen zusammenzukommen. Und auf der anderen Seite mache ich das auch tatsächlich gerne. Also äh, dieser, dieser tatsächlich zusammen mit anderen Leuten überlegen, wie man es anders machen kann oder wie man es besser machen kann oder wie man das, was auf dem Papier entsteht, sich überführen kann in eine echte Situation mit Schauspielern und die dann gefilmt wird und ja, tatsächlich irgendwann später geschnitten wird und fertig im, im Fernsehen läuft oder im Kino wie man, wie man das organisiert und äh, wie da die Arbeitsprozesse sein können und welche Leute man sucht um überhaupt äh, quasi ein vernünftiges Team zusammenzubauen das alles finde ich total spannend Also deswegen
0: ähm, ist daraus der Wunsch, erwachsen, das zu professionalisieren? Ähm oder, also wir sind jetzt ja so in, in etwa in deiner, deinem Zivi-Alter, ja. hat man dann sich, auch überlegt, was ja. studiert man und die Eltern sagen, mach was, mach ja. nichts mit Kunst, Junge. <lacht> ähm,
1: ja, wahrscheinlich. Ich habe mich da so ein bisschen, ich, ich hatte immer zu viele Sachen, die mich interessiert haben, deswegen war für mich eher die, die Frage, was klappt jetzt als erstes oder wo lande ich als erstes? Und ich hatte mich damals bei mehreren Sachen beworben. Ich hatte mich auch ein bisschen mit Filmschulen beschäftigt. Und tatsächlich die erste Zusage, die von einer anständigen Stelle kam, war dann tatsächlich ähm, die Uni Hildesheim, die diesen Schreibstudiengang hatte oder immer noch hat. Und damals. just in diesem Moment stehen wir an einer Riesenpfütze.
0: Ah. Ähm, ähm, springen ja. wir gleichzeitig? Springen. Auf, Auf drei? Okay, Eins, drei. zwei, drei. drei. Ha.
1: In wie vielen anderen Podcasts gibt es sowas? Weißt du? Das ist einmal
0: Live-Action-Podcast. Ja, ungeschnitten und am Ende überfallen wir eine Bank. Wir wissen aber noch nicht, wer am Ende tot ist. <lacht> Sag mir doch, mal schauen, du bist tot. Ich laufe mit dem Geld
1: die Straße hinunter in den Horizont. Hm. Jetzt haben wir vorhin drüber geahnt. geredet.
0: Ja, damit ist dann auch <lacht> schon alles gesagt. Jetzt haben wir Luisengarten, da kommen wir her und bewegen uns auf den Rosengarten zu. Ja, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen.
1: Jetzt kriegst du ihn trotzdem. Und
0: Kreativschreiben in Hildesheim, bringt einem das dann näher zum, zur Teamarbeit ähm, beim
1: Bewegtbild? Ja, gute Frage. Ein bisschen. Also sowas ist ja, <lacht> Teamarbeit ist ja immer generell immer schwer, ja. weil man all diese verschiedenen Leute zusammenbringen muss, die alle irgendwie eine andere Idee im Kopf haben und alle eine andere Art zu schreiben oder zu spielen und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich hilfreich, so, so viele wie möglich von diesen Typen irgendwie zu sehen und kennenzulernen und auch ähm, viele Fehler, die in Kreativarbeit entstehen können, einfach mal zu erleben. Und ich glaube, insofern war Hildesheim schon kein schlechter Ausgangspunkt, weil das ein Ort war, wo extrem viel Reibung war. Also zwischen Studierenden, zwischen Studierenden und dem Lehrpersonal, auch wie an jeder anderen Uni, auch innerhalb des, ja. äh, des Lehrpersonals selber. Ähm, ich, ja, ich glaube, das, das war schon hilfreich dafür. Aber ich glaube, tatsächlich mehr Erfahrungen mit sowas habe ich dann tatsächlich in der Zeit gemacht, in der ich dann schon in Köln war. Und äh, wie kamst du dahin? War das schon parallel oder.
0: Und das was hat heißt Köln?
1: sich. Das hat sich nach einem Jahr ergeben. Ich war quasi ein Semester in Hildesheim und dann war äh, das, die erste Pause zwischen dem ersten und zweiten Semester ähm, tatsächlich. Was ist denn das? Ende. Genau, April hat das Semester auf mhm. und dann geht es ja im Juni, glaube ich, wieder los. Ne? Nee, Quatsch, ich erzähle Mist. Februar hört es auf Andersrum, und dann geht es im April ja, wieder los. Genau, ja. genau und ich habe irgendwann im März, hat mir eine Kommilitonin ähm, gesagt, hier gibt es irgendwas von Sat. 1 und der Universität der Künste, so eine Art Stipendium oder... Äh, ja, Stipendium trifft es, glaube ich, am meisten am ehesten. Das war... Ein Sommersemester lang, zwei Tage in Berlin an der UDK. Von Lehrpersonal der UDK zusammen mit Autoren von Sat-1-Formaten. So eine Art Stipendium für Comedy-Autoren oder Leute, die das werden wollen. Und da konnte man sich bewerben. Mhm. Man musste, glaube ich, einen Sketch zu einem freien Thema schreiben und einen Sketch zu einem Thema Bäckerei und sich damit bewerben. Und dann wurde ich genommen und war, glaube ich, mit zwölf anderen Leuten da. Ich bin dann immer mit dem Zug dahin gefahren. Es gab irgendwie diesen wunderbaren ICE von Hilsheim nach Berlin. Hab dann äh, in der köln P Nicht Köln? Äh, das nee, war das mal Berlin tatsächlich. Ah. Ähm, und das war, glaube ich, die Hotelpension Spree äh, in wilmersdorf glaube ich. Hab ich bin dann immer übernachtet. Bin dann immer zur UDK gelaufen und hatte dann Comedy-Unterricht. Und das war tatsächlich sehr... Da hat man schon eine Menge gelernt über... Ähm, die Dozenten waren damals die Hauptdozenten, die jede Woche da waren, waren Dietmar Jakobs und Moritz Netenjakob. jakob Diet, äh, Dietmar Jakobs hat in den 90ern das Amt erfunden, ähm, also die erste moderne deutsche Sitcom eigentlich. Und Moritz mhm. Netenjakob jakob hat ganz viel Wochenshow gemacht, ähm, hat jetzt vor ein paar Jahren diesen Roman geschrieben, der auch Bestseller war, Macho Man, macht auch Stand-Up und ähm, beides ganz, ganz tolle Typen. Und die haben uns viel, also von denen kommt man ganz viel darüber lernen, wie man sehr systematisch an Schreiben rangeht, also wie man anderer Leute Texte analysiert oder andere Leute Sketche oder Witze analysiert, wie man das Muster, das man da findet, übernehmen kann, um neuen Text zu schreiben, um einen neuen Witz zu entwickeln, ähm, wie man brainstormt, das war total gut. Mhm. Und dann kam halt jede Woche ein eins 1 auto dazu, da waren Leute wie nicht, Ralf Kabelka, der bei Schmidt war und glaube ich, zu der Zeit gerade bei...
0: Es kam ein Auto dazu. Ja, das gefällt mir gut. Ja. <lacht> Habe ich Auto gesagt? Wir haben Autos geschenkt Autos, bekommen. Ja. Wir
1: haben Autos geschenkt bekommen. Jede Woche eins, das waren so seit eins firmen mhm. und, Nee, es war Ralf Kabelka, der, glaube ich, damals noch... Oder gerade nicht mehr bei Schmidt war. Genau, Schmidt hatte damals das erste Mal aufgehört. Und ich glaube, Ralf Kabelka <lacht> war damals bei äh, Kaya Jana Und dann kam Chris Gelletnecki, der Anke Late Night machte und Lady Ladykracher und Hugo ebern da war auch mal eine Woche da. Es war total gut. Und am Ende dieses Sommersemesters wurde ich empfohlen, zusammen mit einem guten Kollegen von mir, zu den RTL Freitagnacht News, die gerade äh, umgebaut wurden. Mhm. Ähm, sowohl vom Autorenteam wie auch, glaube ich, auf Darstellerseite ein bisschen. Ähm, und bin dann nach Köln gegangen, ursprünglich nur für ein Semester. Es war so... Ich mein Plan, dass ich ein Semester nach Köln gehe und einfach mal die, die Erfahrung sammle und das Geld mhm. mitnehme. Das war damals auch gar nicht... Es war schon für einen Studenten was mega viel Geld, aber ähm, insgeheim, das war jetzt kein, kein mega bezahlter Job. Aber ich dachte halt, das wäre eine ganz gute Erfahrung und sieht auch im Lebenslauf ganz gut aus und hat vor allem auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das tatsächlich meine erste Erfahrung war mit anderen lustigen Autoren zusammen, auch große, größtenteils in einem Raum tatsächlich. Mhm. Und ähm, die erste Erfahrung war mit regelmäßigem Schreiben
0: und regelmäßigem Lustigsein. Da wäre ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht drauf gekommen, dass... Ähm, also wir hatten schon in Deutschland Serienautoren, aber Writers Room Erfahrung ist ähm, ja, kein deutsches Ding, keine, keine Technik, die, die man in Deutschland kennt. Wir schlagen jetzt ein bisschen anderen Weg ein, ähm, damit wir nicht auf die Hauptstraße kommen. Aber Writers Room mit Comedy zusammen zu, zu, zu bringen oder zu denken, sich das vorzustellen, ist überrascht mich und eine ja, überraschende überraschende ja. schöne sympathische Erkenntnis.
1: Ja, ist glaube ich, also es ist in Amerika gar nicht unüblich. Ne? Also es gibt ja es ich in vielen Sitcoms und oder in meisten Sitcoms und auch noch bei so die klassische Setter, der Nightlife-Geschichte, wie die dann alle immer wieder zusammensitzen ja. und ihre Ideen präsentieren. Ähm, natürlich auch Gerade bei Sketch-Serien ist es eine andere, andere Form von Writer's Room als bei einer Dramaserie, denke ich.
0: Aber es war auch da total hilfreich. Also die sozialen Dynamiken dürften ziemlich, ziemlich ähnlich sein, glaube ich. Also man, man denkt ja. dann halt nicht so sehr über den, den nicht so sehr Plot ja. mäßig nach, oder vielleicht auch.
1: Das Entspannende ist halt, dass es kleinteiliger ist. Also es geht halt nicht ähm, vielleicht irre ich mich, ich habe noch nie in einem, in, einem, in einem Writer's Room für eine Dramaserie gesessen, aber die, die Einzelteile, um die es hier geht, die sind halt alle zwischen ein und fünf Minuten lang. Das heißt, Und jede Sendung muss, also die Sendung war damals, glaube ich, 25 Minuten die Woche und die muss immer gefüllt werden. Das heißt, jeder mhm. hat auf jeden Fall Sachen in der Sendung drin. Und es ist nicht so, dass, ähm, also es, es gibt dann wenig Raum für gekränkte Egos, weil bestimmte Ideen durchfallen. Und ich glaube, ich kann, das kann ich mir vorstellen, dass es bei mhm. einer Dramaserie eher ein Problem sein könnte. Ähm, dass natürlich immer gr größere Dinge verkauft und behandelt werden müssen und deswegen, entsprechend
0: auch wahrscheinlich mehr Geld und mehr Zeit haben ja. zu schreiben also die können sich das glaube ich auch leisten aber ja, ja, das stimmt aber wie
1: gesagt ich weiß es auch nicht also wäre jetzt meine Vermutung ähm, hier war es das jetzt war extrem kollegial und einfach sehr 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 sehr, sehr spaßig auch
0: und trotzdem und, auch schon eine ganze Menge Druck würde ich mal sagen weil jede Woche ähm, hat man was Lustiges abzugeben und man fühlt sich jetzt nicht jede Woche unbedingt besonders lustig vor allem nicht wenn man keine Ahnung Z Zahnschmerzen hat gerade <lacht> ja ähm, oder ist man sagen, sagen viele,
1: ist aber tatsächlich überhaupt kein Problem, weil es einfach am Ende des Tages ist es dann doch Handwerk. Und man, also man ist jetzt nicht jede Woche brillant, aber man weiß im Zweifel immer, wie man irgendwas lustig kriegt. Einfach, weil es dann doch so viel auf Technik und Handwerk basiert, dass man ähm, im Zweifel immer irgendwas hinkriegt. Und es ist ja tatsächlich auch nicht so... Ähm, nicht so sehr oft mit Pistole auf Brust. Das heißt, du hast jetzt fünf Minuten und dann muss hier was stehen. Sonst wird Schwarzbild gesendet. Es <lacht> äh, ist ja tatsächlich, also du hast eine ganze Woche Zeit, um eine Sendung zu füllen. Und klar, es ist nur eine Woche. Aber auf der anderen Seite ist es, auch, wenn alle Routine haben und genug Leute da sind, dann ist eine Woche auch trotzdem eine ganze Menge Zeit. So. Insofern, das war... Und das Team war auch groß genug. Wir hatten sechs Autoren und einen Chefautor. Das Team war groß genug, um auch immer den, den Ausfall von einem verkraften zu können. Also... Mhm. Wir sind meistens, wir waren, also wir waren ein gutes Team und auch irgendwie so ein ganz gesundes Team. Es ähm, war, glaube ich, ganz, ganz selten, dass wirklich mal einer fehlte für ein paar Tage. Ansonsten haben wir irgendwie die Zähne aufeinander gebissen und sind hingegangen. Ähm, insofern kam es, glaube ich, höchstens mal vor, dass einer nur mit halber Kraft gearbeitet hat, weil er irgendwie, weiß nicht, die Nebenhöhlen zu hatte oder die ganze Zeit gehustet hat oder so.
0: Oder wird dann sofort ein Opfer äh, oder Inspiration für die anderen im Raum. <lacht> hey, guck mal. <lacht> Ähm, da wir gerade schon wieder überrundet worden sind oder so ähnlich. Das nächste Zitat habe ich, Zwischenzitat I hate writing, I love having written. Das ist Douglas Adams, ne? Äh, nee, ich habe erst, zum ersten Mal von Vince Gilligan gehört. stellt sich aber raus, dass von Dorothy Parker stammt. Und ich mag den Satz sehr.
1: Ja, aber ne? Dorothy Parker ist auch schon, lebt die noch? Ähm,
0: ich glaube nicht. Nicht mehr. Ich kenne auch nur die, die Verf eine Verfilmung ja. Ihres Lebens quasi mit äh, Miss Parker und Ihr lüsterhafter Kreis oder so ähnlich. Ja, Das hatte ich damals im Kino gesehen. Das hat mir jetzt in peinliche Lücken, meines Wissens. Ja. Aber ich, tatsächlich genau mein Satz, ich
1: kenne ihn von Douglas Adams. Er hat wahrscheinlich auch nur geklaut. Aber es ist genauso bei mir. Also ich mhm. habe immer diese Leute bewundert, die total Spaß haben beim, beim Schreiben. So. Also man trifft ja auch manchmal, früher waren das immer so diese Mädchen. Also wenn man selber noch jünger war und noch nicht wusste. Ob, ob das überhaupt der richtige Beruf für einen ist. Man re regelmäßig diese, diese jungen Frauen getroffen, die da ne, so saßen und sagten, oh, ich schreibe so gerne, ich finde das so toll. Und dann setze ich mich hier hin mit einem Kaffee und, oder einem Kirschsaft und dann schreibe ich einfach und dann gucke ich aus dem Fenster und oh, ich fühle mich so befreit. Und dann muss ich mir das so von der Seele schreiben. Und danach fühle ich mich so leicht. Und dann, und dann lege ich mich noch in die Badewanne. Und, und ich saß immer daneben und dachte, oh, ich fühle mich so schlecht. Ich, <lacht> ich, bin, ich, kann da, also ich bin offensichtlich kein guter Autor, wenn jemand anders so ist und schreibt. Und sch sich so beim Schreiben fühlt, dann kann das nicht mein Beruf sein. Und ich glaube, es ist tatsächlich... Ähm, ich glaube, es gibt Autoren, die das zum Beruf haben, gut schreiben und so sind. Das finde ich extrem beneidenswert.
0: Ja, das sind die Dieter Bohlens unter den Autoren. Nee. Das, ich weiß es
1: nicht. Ich, ich, das Urteil möchte ich mir nicht erlauben, weil dafür kenne ich nicht genug Autoren, ehrlich gesagt. Aber insgeheim stimme ich jetzt natürlich zu. Sobald also, das, so, weil das so. Mikro aus ist, bestätige ich das. Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich... Ich kenne das von, ähm, von anderen Autoren und ich habe es im Laufe der Jahre auch immer mal wieder gelesen. Ich so, es gibt so ein, nachdem Loriot gestorben ist, hat Diogenes so ein Band mit Interviews nur mit Loriot veröffentlicht mhm. und das ist sowieso ganz toll, weil das wie jeder Bereich seines Lebens und Arbeits ist, ist da irgendwo abgedeckt. Und da geht es auch in einem Interview geht's um sein Arbeiten, weil er beschreibt genau, wie, wie er da irgendwie wochenlang an seinem Schreibtisch saß und die einfach die Birne zermartert hat über, den, über irgendwelche Sketche. Und ähm, einfach meinte, das wäre einfach total harte, anstrengende, unangenehme Arbeit gewesen, die sich einfach nur einfach ganz viel mit Qual zu tun hat. Mhm. Bei mir ist das genauso. Ich finde, Schreiben Schreiben ist tatsächlich das alleranstrengendste, was ich in meinem Leben habe, was so absurd ist, weil das mein Beruf ist. Und ähm, es ist also es ist genau das Gleiche, wenn, wenn Leute Diplomarbeit schreiben und auf einmal anfangen, ihre Wohnung sauber zu machen oder <lacht> anfangen zu spülen oder Staub zu sorgen, obwohl sie sonst überhaupt nicht gerne Staub
0: sorgen. Das, das ist bei mir konstant so oh super <lacht> und, ähm, es freut mich dass es, dass es mir nicht so alleine ja, so geht dass, das, das ich ist tatsächlich,
1: nichts fällt mir so schwer wie schreiben in meinem Leben das ist das, also das ja die anstrengendste und eine der Unang also unangenehm ist ein dobes Wort weil natürlich ist irgendwie wenn ich äh, irgendwann krank bin ist es unangenehmer aber das anstrengendste
0: das ist es definitiv wobei ich kenne es auch als, als ähm als Phasen. Also, wenn ich, wenn ich dann fertig alles aufgeräumt habe und es eigentlich keine andere Ausrede mehr gibt oder ja. nichts anderes mehr einfällt und man anfängt, dann irgendwann kommt man auch rein oder in so einen Geisteszustand. So ja, bei manchen funktioniert es ja über Disziplin, also diesen äh, King meinetwegen, der sich dann halt jeden Tag zur gleichen Zeit in seinen Keller setzt und bevor er nicht so und so viele Seiten geschrieben hat, ja. rausgeht. Und wo manchmal halt auch überhaupt nichts Vernünftiges bei rauskommt, aber denen diese Routine auch gut tut. Ja, ich, also das, ich Problem, so das
1: Problem bei Comedy ist ja auch, dass man, es ist selten eigentlich ein richtiger Schreibfluss, weil man immer wieder innehalten muss, um zu überlegen, was ist jetzt lustig und was ist die lustigste Variante. Und es führt halt dazu, dass man ganz selten da sitzt und wirklich einfach mal tatsächlich... Sachen runterschreibt. Dann ist immer wieder so: Ich schreibe drei Sätze und dann denke ich wieder eine halbe Stunde nach. Dann schreibe ich wieder drei Sätze, dann denke ich wieder eine halbe Stunde nach. Manchmal sind es nur fünf Minuten, aber es mhm. ist immer wieder unterbrochen vom: Was ist jetzt lustig? Was könnte jetzt? Was könnte jetzt passieren? Und ähm, ich kenne das. Alle paar Jahre schreibe ich mal irgendwie einen Kommentar für eine Zeitung oder das, als ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte. Das war so ein befreiendes Gefühl, nicht lustig sein zu müssen. Weil ich einfach nur, ich hatte diese ganzen Dinge im Kopf, die, die ich mir schon irgendwie so zurechtgelegt hatte im Laufe der Monate bei der Vorarbeit und hatte quasi das Thema schon zu Ende gedacht und musste es nur noch so aufschreiben, dass es sich gut liest und logisch ist. Und das war so eine Befreiung. Also im Vergleich zu dem lustigen Schreiben hat sich das so, so leichtfüßig angefühlt. Das fand ich extrem überraschend und angenehm. Aber... Ähm, ist ja, auch, auch Witze sind, also das liest man aber von allen, allen lustigen Autoren, die sich dazu mal geäußert hatten, haben oder auch Leute wie Jerry Seinfeld, die ja auch größte Teile, glaube ich, alles ihres Materials selber schreiben, sagen genau das immer wieder. Es ist einfach eine, eine scheiß Arbeit. Man muss sich einfach hinsetzen und da durch.
0: Wobei das ist vielleicht bei langen Formen dann vielleicht doch ein bisschen anders. Wobei einerseits ist es immer die, das, das, das Überarbeiten, was die Sachen gut macht. So fühlt es sich bei mir an. Ja. Und dieses überhaupt erstmal was von Anfang bis Ende auf dem Papier zu haben. Moira Wally Beckett, äh, Breaking Bad-Autorin, ja. ähm, hat diese Woche oder letzte Woche das schön getwittert, nachdem sie früh morgens von einem ihrer Hunde geweckt worden ist und mit Kotzgeräuschen, was sich der Volkirchen übergeben hat. Und beim Runtergehen hat sie es halt mit dem nackten Fuß gefunden, um später am Tag, aber dann auch davon zu, zu schreiben, äh, vom Finishing a Vomit Draft. Und ich dachte, das bringt auch mal sehr schön auf den Punkt. Kannst du das? Dieses Machst
1: du sowas? Weil ich finde die Idee total gut, aber tatsächlich, ich, ich bin da ganz schlecht drin, weil ich bin... Ich es ist glaube ich so eine Mischung aus Also ich könnte jetzt sagen, es wäre Perfektionismus, mhm. aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Faulheit. Weil ich. Äh, also ich überarbeite immer und auch gerne, aber ähm, ich habe, Ich, hab, ich, ich finde die Idee total. Ich, ich kann mich mit der Idee nicht anfreuen, dass ich irgendwas schreibe, was ich noch nicht gut finde. Ich möchte eigentlich immer im Gefühl, im Moment des Schreibens, das Gefühl haben, dass es die bestmögliche Variante, die mir jetzt einfällt. Mhm. Deswegen kann ich dieses. Ich schreibe das mal runter
0: und dann steht da was kriege ich überhaupt nicht hin. Find ich ich finde die Idee total gut, aber für mich mhm. passt sie nicht. Ich, ich habe es nur einmal gemacht bis jetzt, das war letztes Jahr, aber für ein Projekt, ähm, das ich lange recherchiert habe ja. und wo ich einfach in meinem Material saß und es war einfach an der Zeit, irgendwo mal, irgendwo mal anzufangen, ja. um dessen Herr zu werden, dieser Materialfülle. Und es hat sich da tatsächlich dann recht befreiend angefühlt. Also, ja. Ich hatte mir auch vorgenommen, ich wusste, ähm, ich bin jetzt eine, eine Woche in, in den Bergen, darf selber nicht Ski fahren und habe einfach auch nichts Besseres zu tun und habe halt gesagt, okay, in dieser Woche, während wir jetzt dort sind, haue ich die, die erste Fassung von dem, dem Pilotfilm raus und das hat funktioniert. Ja. Ähm, war aber, ein, ein Teil war, war, war gekotzt, <lacht> der Rest noch essbar. Ich, ja. Nee, Das äh, ist kein so schönes Bild.
1: Ja, das, das Schöne ist tatsächlich, dass man dann was hat. Ne? Ich habe auch die die erste Einfaltfassung habe ich in sieben Tagen geschrieben, ähm, weil ich das ich habe das so eingefädelt, dass es das gleichzeitig auch mein Diplomprojekt ist an der Uni. Und, Perfekte ähm,
0: Überleitung. Ich
1: habe das tatsächlich äh, eher so zweigleisig getanzt mit dem ZDF und der Uni und ich wollte halt ich wollte eigentlich nicht anfangen zu schreiben, bevor ich mit dem ZDF nicht, quasi die die letztgültige Figurenversion Figurenvariantenversion abgesprochen habe. Ähm, Deswegen hat sich das so ergeben, dass ich in, in der ganzen anderen Zeit, ich hatte noch andere Sachen, die für die auch gezählt haben, also Theorieprojekte und so. Aber weil ich das so, so komisch eingefädelt hatte hatte ich für die Drehbuchversion von Eichwald die erste Techno sieben Tage Zeit und habe das ähm, habe das gut geschafft. Das war stressig, aber es hat irgendwie hat gut hingehauen und war tatsächlich auch ein schönes Gefühl nach all diesen. Monaten oder nach dem ganzen Jahr des drüber Redens und Vorbereitens, dann auch einfach mal was runterzuhauen und so. Insofern, Also ja, du warst du schon recht, damit das war schwanger? Schon gut, ja. Also du ja, warst ja, schon schwanger, ja. Ja, ich habe... Ähm, muss ich mal zurückdenken? Ich glaube, ja, ja, glaub, ja, ja, glaub, es war ungefähr... Die Monate ich glaube, zurück war ungefähr ein Jahr. Ja. Ich glaube, es war ungefähr ein Jahr, dass ich tatsächlich hm. zwischen, äh, das erste Mal dem ZDF davon erzählen
0: und dann die, die erste Drehbuchfassung schreiben wie, 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 wie kommt man dazu? Beim dem, ruft man da ein Mainzelmännchen an und, oder wo, wie, wie erzählt man dem ZDF davon oder hat man bei, bei RTL Samstagnacht oder so oder <lacht> Freitagnacht News? Freitagnacht News. Das ist ähm, Konkurrenz. Und vom Darm zum Leichenberg ist doch ein Hüpfer.
1: Ja, das war. Ich habe ja. Ich war in Köln schon. Na, sechs, sieben Jahre Autor und ganz also so als Comedy-Autor gut im Geschäft. Als ich noch mal an die Uni in Köln gewechselt bin, an die KHM, an die Kunsthochschule für Medien, die Filmschule da, ähm, weil ich das Gefühl hatte, mhm. einmal ich möchte noch mal so ein bisschen die Richtung ändern meines also meiner Karriere und ich hatte auch das, vor allem das war das wichtige ich habe gemerkt oder hab mitbekommen, dass Leute, die da sind, viel mehr gefördert werden als Leute, die da nicht sind. Egal, was die Leute machen, die da nicht mhm. sind. Weil ich hatte das ja. damals, ich habe mich immer gedacht, gewundert, so ich, ich schreibe irgendwie Sachen, die offensichtlich gut ankommen. Und also ich hatte damals bei Switch diese, vor Switch dachte ich immer, ey, ich muss irgendwann mal was schreiben, wo immer das jeder redet, was total gut funktioniert. Und ab da fragen mich die Leute, ob ich eine gute Idee habe. Mhm. Und dann hatte ich, bei, hatte ich tatsächlich das Glück, dann für Switch schreiben zu können und habe diese, diese Hitler-Stromberg-Parodie gemacht, Ober Obersalzberg die tatsächlich sehr gut aufgenommen wurde und äh, tatsächlich auch ähm, in der zweiten Staffel sind wir damit, sind wir damit gestartet und tatsächlich in den, in den Kritiken für die zweite Staffel immer so als Aufhänger genommen wurde für Switch, mhm. die ich auch beim Sender immer genutzt wurde für die Trailer und ich war total stolz und dachte, ey Wahnsinn, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommen die Leute mhm. jetzt fragt der Sender, kommt der Sender bestimmt an und fragt so, ey Stefan, hast du nicht noch eine Idee für irgendwas anderes? Und man saß dann, es kam niemand, es hat sich mhm. niemand dafür interessiert, es war komplett egal und ich dachte so, was, warum denn? Ist das, das ist doch total doof? Also die suchen die ganze Zeit nach neuen Ideen. Warum fragen die denn nicht mal Leute? Und ähm, erst später habe ich gemerkt, dass Sender so nicht funktionieren. Die fragen einfach keine, die fragen einfach nicht, was habt ihr für Ideen, sondern entweder die warten, dass Leute kommen oder äh, wollen Ideen, selber Ideen haben, also Thema für sich und irgendwie Thema für eine eigene Sendung.
0: Wahrscheinlich. Oder schlimmer, sie haben eigene Ideen und äh, ja. wollen sie nicht selber schreiben. Ja, das, das, das kommt häufig genug vorher. Ja. Ja. Ähm,
1: dann bin ich an die KHM gegangen und äh, habe tatsächlich, ich hatte ein anderes Konzept, das hatte ich schon, äh, das habe ich schon, ist mir schon eingefallen, als ich noch bei Freitag Nacht News war, also ich im zweiten Jahr meiner Autorenkarriere. Äh, das ist jetzt übrigens elf Jahre her, dass ich zu Freitag Nacht News gegangen bin, um so ein bisschen Perspektive reinzukriegen. Und hm. im zweiten Jahr bei Freitag Nacht News hatte ich die Idee, dass man wo, äh, Entschuldigung, wollen wir mal umdrehen? Ach, genau, wir drehen einfach geht's... um, genau.
0: wird genau. uns zu laut.
1: Hatte ich die Idee, dass man... Damals war The Office noch ganz neu und Stromberg auch. Ähm, und dieses Mockumentary-Ding, mhm. auf das ich zufälligerweise an der Uni schon gestoßen war vorher in Hildesheim, was ich immer spannend fand. Ähm, und das, das kam dann, bekam dann so ein gro neues, großes Hoch durch The Office und Stromberg... Und ähm, ich hatte damals die Idee, dass man diesen Zugriff nimmt, so eine Fake-Doku macht, aber über Leute, zu deren Lebenszeit es noch keinen Fernsehen gab. Und ich hab dann, äh, ich wollte die Columbus-Reise erzählen mit einem, mit einem Dokumentarfilm-Team an Bord. Also mhm. Die Idee, Columbus ist, hat, fährt, nach Indien, fährt los, um Indien zu entdecken, landet in Amerika und hat die ganze Zeit ein anständiges Dokumentarfilmteam dabei, was ihn und die Mannschaft begleitet. <lacht> Und von denen wundert sich keiner darüber, was, was sind das für Geräte, die, die da haben, was ist das für eine, ist das eine Kamera. Also es ist nicht so dieses alte, so äh, irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, klopfen vorne an die Linse oder so. Tatsächlich, für die ist das total gesetzt, okay, das sind Journalisten, wir können hier in die Kamera mhm. reden, wir werden jetzt interviewt, ich erkläre jetzt, was ich hier mache und der gleiche Zugriff. Und ähm, ich habe damals schon recherchiert und so ein bisschen dazu geschrieben und das funktionierte. Also es war auf mehreren Ebenen interessant. Einmal war das so ein ganz interessanter Dreh dieses Mockumentary-Konzepts war. Also das einfach zu einer Zeit zu machen, in der es die Technik noch nicht gab und das Phänomen Fernsehen noch nicht gab. Dann ist es auch historisch interessant oder wäre es historisch interessant, weil ähm, das natürlich alles Leute waren, die sich nie vor, also dieses, das, ähm, das Phänomen Presse und Journalismus nicht kennen. Mhm. Also jemand wie Kolumbus musste sich nie vor irgendeiner Öffentlichkeit wirklich erklären. Der hatte nur irgendwie die Königin, die er alle drei Jahre mal gesehen hat, der erzählen musste, was er jetzt mit dem Geld gemacht hat und wo das Gold ist, das er entdecken wollte. Und so. Und, ähm, also das wäre eine ganz interessante Folie gewesen, um bestimmte Dinge zu erzählen, die man über, über solche historischen Figuren einfach nicht kennt und nicht, natürlich auch nicht weiß, aber es wäre einfach künstlerisch ein interessanter Dreh gewesen, um einfach eine andere Facette von denen zu erzählen. Und gerade bei Columbus war es interessant, er hat auf seiner ersten Reise ähm, tatsächlich ein Buch geschrieben, ein Tagebuch geführt, mit dem Zweck, es bei seiner Rückkehr der spanischen Königin zu Isabella zu schenken. Der ganze Zweck dieses Buches ist es einfach nur sich selber total gut aussehen zu lassen. Und das ist eine Passage. Und du liest das und es könnte tatsächlich von eine PR-Agentur, es könnte von David Brand oder von Stromberg geschrieben sein. Mhm. Es sind wunderbare Stellen drin, auch Stellen, wo er einfach der hat auch überhaupt kein Talent dafür. Also Kolumbus war irgendwie ein großer Seefahrer, aber ein miserabler Manager. Er ist glaube ich zehn Tage unterwegs, da will ihn die Mannschaft schon schon nachts über Bord schmeißen und, und, und umbringen und äh, nach 25 Tagen ist die erste richtige Meuterei und es geht alles schief und äh, letztendlich sein, sein ganzes Leben also, äh, fährt er letztendlich deswegen vor die Wand weil er einfach ähm, unglaublich größenwahnsinnig und ist und gleichzeitig überhaupt kein Talent dafür hat sich selber ähm, so, so toll darzustellen wie er eigentlich sein möchte und ähm, das würde ich gerne sehen <lacht> Ja, tatsächlich, das habe ich über die Jahre immer so mitgenommen und auch hin und wieder so Leuten vorgestellt. Ich hatte es auch den Produzenten bei Switch, aber ähm, habe dann auch gemerkt, dass es da keine gute, gute Heimat gefunden hätte und habe es dann wieder weggenommen und habe das im Laufe der Jahre immer wieder mitgenommen zu anderen Firmen und zu anderen Sendern und war dann damit letztendlich an der KHM, weil ich auch die Idee hatte, wenn ich einmal an der Filmschule bin, kann ich das Leuten vorstellen und werde dann vielleicht anders wahrgenommen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich war dann bei so einem Pitch, der organisiert wurde von den Filmschulen in Berlin während der Berlinale und habe mehrere Produzenten kennengelernt und ähm, bin auf den Weg zum kleinen Fernsehspiel gekommen. Und hatte dann da zu tun mit Frank Salbert, der damals Redakteur war beim kleinen Fernsehspiel, der diese Columbus-Idee total gut mhm. fand. Und ähm, damals war auch so, ZDF Neo gab es schon, ZDF Kultur war gerade neu. Und es wurde dann erstmal so in Entwicklung genommen unter der Prämisse, dass es vielleicht was für ZDF Kultur sein könnte. Und es ging dann so ein bisschen mehr als ein Jahr immer wieder hin und her. Wollen wir mal rechts? Ja, sehr nur? gerne. Ein Jahr lang immer hin und her, ähm, ohne ein richtiges Ergebnis zu haben. Also es war dann immer wieder so die Befürchtung, ja, es, wir wollen ja junge Leute kriegen, interessieren sich junge Leute für Kolumbus, müsste man nicht vielleicht was anderes machen und...
0: Hat das auch wirklich ein bisschen Götter wie wir inspiriert? Nee, auf keinen Fall. Ähm Weil es sind bekanntere äh, historische Figuren oder nicht-historische ja. Figuren und ähm
1: Nee, glaube ich nicht. Also, es fehlt kann, der kann ich mir nicht, Kann Aspekt. ich mir nicht vorstellen. Also, die Autoren, die es gemacht haben, kenne ich persönlich nicht, mhm. aber äh, sind ja auch schon lange dabei und sind ja auch, äh, auch gestandene Comedy-Leute. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die darum, davon irgendwie inspiriert wurden. Nee, auf keinen Fall. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es kann höchstens, also manchmal hat man sowas, dass in der Redaktion, wenn bestimmte Ideen besonders oft auftauchen, dann hat man das Gefühl, jetzt liegt gerade irgendwas in der Luft. Mhm. So. Und das kann natürlich helfen, bestimmten Projekten, wenn man merkt in der Redaktion, okay, ähm, politische Sachen sind gerade angesagt oder historische Sachen kommen gerade wieder. Da muss man irgendwas machen. Das ist natürlich, wenn dann irgendwie so ein Klima entsteht wenn man denkt, okay, jetzt müssen wir auch irgendwie an das Thema ran. Das hilft bestimmt, aber äh, das, das darf ich mir dann nicht auf die Fahne schreiben. Ähm, das ist dann leider gescheitert, weil Harpe Kerkeling diese Terra-X-Sketche gemacht hat. Ach. Ja. Und ähm, das ist eigentlich komplett unlogisch ist. Das war so ein, also eine, eine merkwürdige Senderdenke. Es hieß dann, ja, Harpe Kerkeling macht ja jetzt lustige Geschichte. Jetzt ist, das, und jetzt ist das ja gedeckt, das Thema. Jetzt können wir da nichts anderes machen. Das war aus mehrfacher Hinsicht merkwürdig als Entscheidung, weil Hape Kerkeling war zum Zeitpunkt, als bekannt gegeben wurde, schon fast fertig mit seinen Sachen. Also lief ein halbes Jahr später.
0: Mhm.
1: Bei mir, wenn man mir in dem Moment zugesagt hätte, wo Harpe Kerkeling quasi seine Sachen bekannt gegeben hat. Ich hätte immer noch zweieinhalb Jahre gebraucht, bis meins fertig gewesen wäre. In der ja. Zeit wäre... Ähm, also das ist jetzt tatsächlich der Zeitraum von... Kannst du dich daran erinnern, wann H.P. Kerkeling lief? Also vor drei Jahren. Ja. Und jetzt lief gerade das Eichwald. Also das wäre der Zeitraum gewesen. Also es ist komplett irrsinnig, das äh, aus, aus dem Grund zu stoppen. Und ähm, dann kommt hinzu, dass es sowieso was ganz anderes gewesen wäre. Also H.P. Kerkeling hat natürlich Sketche gemacht und eine seiner Figuren war tatsächlich auch Kolumbus, aber tatsächlich eine Figur von 20 oder so. Ja. Und äh, immer nur in der Länge von, weiß nicht, drei Minuten, fünf Minuten, irgendwie so. Und bei mir wäre es tatsächlich auch eine, nicht, eine sechsteilige Serie geworden. Im Nachhinein trotzdem total gut, dass es nicht geklappt hat, weil ich glaube, es wäre sowieso zu teuer gewesen. Das war so dieser, ähm, was sagt man denn, die, die Amerikaner sagen mal, The Elephant in the Room. Es gibt so eine deutsche Entsprechung, ich weiß gar nicht. Der Elefant im Raum, ja. den, den niemand ansprechen wollte, dass es zu teuer ist, dass man sich das eigentlich nicht leisten kann. Weil dieser Fake-Doku-Zugriff erfordert eigentlich, dass man tatsächlich alles echt aussehen lässt. Also du kannst... Ich glaube, äh, dieses Konzept funktioniert nur, wenn es wirklich so gut aussieht alles, dass der Zuschauer vergisst, dass es gefälscht mhm. ist. Und ähm, das heißt, man hätte tatsächlich... Man hätte ein echtes Segelschiff gebraucht, was es schon gibt. Also, man hätte, also gibt es diverse, die so als Santa Maria her, herhalten könnten. Aber man hätte immer noch, man hätte auf dem Schiff gedreht, auf Wasser, eventuell noch irgendwo auf einer Insel, die sich als Karibik verkaufen
0: lässt. Also Warum nicht als Animationsfilm? Es gibt ja. hervorragende Animationsstudios. Das wäre auch durchaus interessant. Das frage ich mich immer wieder. Aber ich, ich glaube...
1: Ich, ne... ich denke immer so, warum macht denn das nicht mehr jemand? Deutsche Simpsons oder so, das muss doch so günstig sein. Aber ich glaube, man irrt sich da und das ist doch einfach verdammt teuer. Ich glaube, also das ist meine Erklärung so. Ähm, also 3D-Animation ist ja sowieso teuer. 2D ist, glaube ich, aber immer noch teuer genug, um das kompliziert zu machen. Also die Simpsons machen ja sogar auch. Also, glaube ich, Südkorea. Ähm, einmal, weil es günstiger ist.
0: Ja, im Vergleich zu Live-Action kann es trotzdem billiger sein. Das ist die Frage... Also man kann sich mit so Studios ja zusammensetzen und das mal ausbaldorern oder andenken. Ja, da
1: aber ähm, also hier macht es aber trotzdem den, den, diesen Fake-Doku-Zugriff auch kaputt. Ne? Also ist, wenn du es dann als, als 3D-Ding machst, dann ist es auch... Es wäre eine andere Serie. Also man kann das schon überlegen, aber das wäre tatsächlich einfach eine, eine andere Serie, glaube
0: ja, ich. Wenn's oder wenn man, man kann es ja auch teilen. Also wenn es der... der der, die Übertragung zum Beispiel, des, der Tagebucheintragung von Columbus von ist, wie er es darstellt und man sieht es, ja. oder ist es vielleicht dann doppelt so teuer, also wenn man es in Live-Action sieht, ja. wie es war und wie er es dann darstellt, das als Animation ja, okay, und ja. Ja.
1: ja, und dann ähm, im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat, weil, das habe ich bei Eichwald gemerkt, es, es schreibt sich natürlich auch viel leichter, wenn es in der Jetztzeit spielt und man alle, all diese Referenzen mitnehmen kann, die für, Homik, für Komik wichtig sind. Das ist, also das ist tatsächlich definitiv ein Vorteil von jeder Serie, die in der Jetztzeit halt spielt. Man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, um witzig zu sein. Ja. Ähm, aber dann ist diese kolumbus idee was nun Kolumbus sollte es heißen, ist dann gescheitert und das war dem ZDF so ein bisschen peinlich, weil ich da schon so viel Arbeit reingesteckt mhm. hatte und kein Geld bekommen habe.
0: Den und ZDF war mal was peinlich. Warum ist den nicht... Sowas wie das große Schlüpfen peinlich und nehmen das Geld und stecken das in ein vernünftiges, Innenstaffel zum Beispiel von deinem, dass man mehrfach auswerten kann und nicht einmal schlüpft nichts und man, die, die Millionen sind weg. Ach, traurig. Ja, aber der, der Kerner
1: muss doch auch von irgendwas leben. War, war das der Kerner?
0: Äh, einer von diesen Gericht, die gesichtslosen, die wahrscheinlich ist, ist das einer. Ne?
1: War das ist nicht der mit ist der ist, Wurst? Ich das ist alles egal. Ähm, ja, und dann hieß es Stefan, du kannst jetzt was Neues schreiben und dann peitschen wir das durch die Gremien und dann habe ich halt äh, habe ich Eichwald geschrieben ähm, und dann hat es ein Jahr gedauert das durch die Gremien zu peitschen und äh, ja, so ist
0: Eichwald entstanden <lacht> und wie ja, wie war das kalkuliert oder von, von budgetmäßig, wie sah das dann da aus ähm, ja, so Work in Progress, es hieß immer die ganze Zeit
1: es gab immer verschiedene Zahlen also irgendwann ganz am Anfang war es auch mal so mega low budget, so 70.000 Euro pro Folge, was man irgendwie sicher hätte machen können, aber also das, das wäre wirklich chaotisch gewesen ähm, und dann ist es halt so im Laufe der Zeit hat sich dann rauskristallisiert wie viel, wie viel Geld das, das kleine Fernsehspiel beisteuern könnte ähm, dann kam Neo dazu. Dann haben, hat Neo gesagt: Okay, wir können auch eine Hälfte dazu geben. Dann gab es noch diese Vereinbarung mit der Redaktion Neue Medien, dass man diese YouTube-Clips macht. Diese Eichwald steigt ein. Mhm. Äh, da gab es dann noch mal extra Geld für. Und zum Schluss hatte man dann 650.000 Euro zusammen und hat dann überlegt: Wie viele Folgen kann man davon seriös machen? Und ähm, dann kann man auf drei, äh, auf vier Folgen. Ähm, ja, auch nicht, also seriös in Anführungszeichen, mhm. das ist halt so mit, alle arbeiten auf Rückstellung und kriegen erst später Geld, wenn noch zusätzlich Geld verdient wird, Aha, wahrscheinlich ja. aber nicht und das übliche Problem, also ist, man darf es eigentlich auch nicht seriös nennen, also es ist tatsächlich auch ähm, mit, viel, mit viel Selbstausbeutung verbunden, aber das ist zu, 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 ein Preis, zu dem man es tatsächlich machen kann,
0: mhm.
1: heutzutage, was jetzt nicht, nicht unbedingt gut ist, aber äh, man sieht ja, es ist möglich, so. Also der Wunsch wäre natürlich gewesen, mehr zu machen. Also die Idealvorstellung wäre immer gewesen, sechs Folgen. Ähm, zwischendurch sah es mal nur nach drei aus, was tatsächlich einfach nur ungünstig gewesen wäre. Weil ich mhm. finde, von, bei drei Folgen kann man nicht mehr ernsthaft von einer Staffel reden. Also bei vier, finde ich, geht es gerade so. Mhm. Äh, aber weniger dürfen es tatsächlich nicht sein. Also
0: ja, ideal wären eigentlich sechs. Also da, 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 da. Ja kommt auch die BBC durch, wo ja. man sich gewöhnt hat. Ja, ja also ich finde auch,
1: ähm, man darf sich auch immer nicht zu viel zumuten. Also wir haben jetzt auch schon überlegt, also es gibt jetzt noch überhaupt keine Signale in Sachen Fortsetzungen, aber ähm, mein Standpunkt ist halt einfach der, dass eigentlich sechs ist eigentlich die ideale Zahl. Also mehr würde ich uns jetzt nicht zutrauen. Ähm, bei, bei mehr glaube ich einfach, das ist zu schnelles Wachstum für uns.
0: Mhm. Ähm, und sechs wäre, glaube ich, ideal. Ja, wollen wir einen Pitch-Stop machen? Könntest du dir schon was vorstellen in Richtung Ideen, wo sich die Serie hin entwickeln könnte? Ähm, es gibt mehrere Ideen. Es gibt, äh, was, was
1: wir im Moment am spannendsten finden für die zweite Staffel, wäre die Idee, dass Eichwald einen Untersuchungsausschuss übernehmen müsste. Weil das ist tatsächlich das ist einfach ein Scheißjob. Mhm. Da macht man sich keine Freunde mit. Hat einfach einen Haufen Ärger und äh, es ist einfach nur unbequem. Und das ist, glaube ich, ein gutes Thema, was man über sechs Folgen strecken könnte. Mhm. Nicht exklusiv, also man kann durchaus in jeder Folge mal einen Abstecher machen in ein anderes Thema oder auch eine Folge lang liegen lassen, aber grundsätzlich so Eichwald, der, ich weiß nicht, ein, ein großes Infrastrukturprojekt aufarbeiten muss oder sowas wie den BND oder
0: NSA-Untersuchungsausschuss, sowas ähnliches leiten muss, ähm, wäre, glaube ich, eine schöne Idee. Ja, klar, das sind eigentlich die zwei großen Themen, die sich ja gerade politisch anbieten, also das Netzpolitische und Abhörthema, Ja. was, was ich ja in der Figuren-Konstellation schon gut niederschlagen würde. Und das andere wäre das ja, NSU-Thema. Oder ähm, wäre das. Nee, NSA habe ich gesagt, nicht NSA. Ja, ja, also das eine wäre NSA, das andere NSU-Untersuchungsausschuss-mäßig. Ja. Achso, das ist schon wieder. Oder okay. wäre das, wär das zu heiß? Ähm. Ach, generell,
1: wir haben jetzt immer gesagt, bei der ersten Staffel, die Themen sind eigentlich egal. Also es geht darum, wie die Themen behandelt werden. Und ich glaube, das stimmt auch zu 80 oder 90 Prozent. Das ist natürlich, Thema ist immer interessant, weil man, äh, je nachdem, welches Thema hat, sind die Gelanden schöner. Das ist ja auch zum Beispiel Folge 3 mit der Lebensmittel, mit Lebensmittelampel. Das ist ein schönes Thema, weil es so plastisch ist. Und man kann dann irgendwie, man kann über Essen reden, man kann Essen zeigen, man kann... Zeigen, wie so eine Ampel entsteht oder diese Lebensmittelhand, die es dann zum Schluss gibt. Aber die eigentliche Komik entsteht ja hauptsächlich darum, wie bestimmte Ideen entstehen, wie, wie Themen behandelt werden, wie Leute miteinander umgehen, wie Leute diskutieren und feilschen. Und deswegen ist das Thema an sich gar nicht so, gar nicht so unglaublich wichtig. Mhm. Also letztendlich geht es auch in erster Linie nicht ums Thema, sondern tatsächlich darum, wie Leute mit dem Thema umgehen. Insofern, ähm, wir können jetzt auch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir machen können, also wir erzählen können, was wir wollen. Aber ähm, das Thema ist tatsächlich nicht so wichtig, wie man denkt. Eine andere Idee: Wir würden gerne. Das steht alles total in Sternen. Mhm. Ne? Wir haben äh, eine sehr schöne Idee für ein, ein Special. Ähm, da, da. Ich würde gerne die Details ein bisschen im Dunkeln lassen. Aber mhm. das ist tatsächlich wir haben eine Idee, wo Eichwald äh, Europa verlassen würde für eine Folge. Eichwald und Sebastian vielleicht. Das geht Richtung Osten, mhm. aber mehr würde ich nicht sagen.
0: Oh, da, also da könnte ich euch co eventuell auf jeden Fall klar machen. Weite, ich weiter, weiter, weiter im Osten. Viel weiter. Oh, okay. Viel, viel weiter. <lacht> ähm, sehr schick. Special hätte ähm, auch fürs ZDF, würde, würden sie einspringen ja Also Eine wunderbare wir, Brückenfunktion.
1: Oh ja, jetzt hier die Brücke. Ähm, zu oh, Rosengarten. waren wir schon. Luiseninsel kommen wir her. Da müssen wir jetzt gerade ausgehen. Ne?
0: Da sind wir aber in, auch die, schon mal lang.
1: Unausgeschilderte Richtung. Wir waren ja schon überall. Wir kennen ja, ja da schon waren wir auch Ich habe eigentlich alles keine tut einfach Ahnung. Einfach mehr. Es führt alles im Kreis rum. Ja, nee, das, das ZDF weiß noch nichts von seinem Glück. Ähm, das wäre eine Idee für ein Weihnachtsspecial. Ähm, ich höre schon wieder ja. BBC. <lacht> Ja, die, die praktizieren das ja sehr erfolgreich. Ja. Insofern, das wird man dann wahrscheinlich auch... Äh,
0: Erinnere äh, das ZDF an ihre setzen. Tradition. Sie also haben schön, Sie haben wunderbare ähm, Weihnachtsserien produziert. Ja. Dann, damit schließt sich der Kreis der Runde zu Justus Pfau. Ja. Ich meine, das, ist, das wäre das Gleiche in einem kleineren Rahmen. Ja. Familiären Rahmen. Ich glaube, familiär ist immer gut, wenn man das sagt. Familie, Lagerfeuer. Oh ja. Das, ähm, das wäre genau das Richtige. Weihnachtsgefühl. Ähm, ja, Deutschland hat mir zehnmal mehr gegeben, als ich mir je erhofft habe. Ich verdanke diesem wunderbaren Land mein Leben. Weißt Franz Beckenbauer? Nee. nee, Rudi Karel.
1: Rudi, ah, klar, natürlich. Ja.
0: Hat mich. Voll, ähm
1: ja. ja, wenn man aus Holland kommt, stimmt die Perspektive natürlich. Ne? Das ist, also humortechnisch, ist natürlich der naheliegendste Schritt, dann nach Deutschland zu gehen. In Deutschland ist es natürlich ähm, diese, diese Kultur des Beklagens, die wir immer haben, wo man immer sitzt und denkt so, ah, Großbritannien, USA, alles ist viel besser. Also es war
0: gleich klar, dass es kein Deutscher gewesen sein, sein kann, der das sagt, ne? <lacht> so, jetzt. Naja, ich
1: weiß, es gibt ja so Deutsche, also deswegen habe ich Franz Beckenbauer gesagt, die das einfach, <lacht> die es tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert hier, die dann auch einfach so sehr mhm. dankbar, dankbar sind die ihrem Land gegenüber, auch völlig zu Recht, so, ne?
0: Ich muss mal die Karten hier durcheinander bringen. Wir hatten noch die ja, wichtigste Lektion oder die Safety Car. Das hatten wir eigentlich schon. Würde ich, oder wichtigste Lektion? War so ein Gedanke. Also dieses, dieses Feststellen, wie du es beschrieben hast, dass man für was wahrgenommen wird oder auch beworben wird, wie sich Pro7 auch in den Trailern beworben hat damit, und dass dann eben keiner anruft? Also, oder da, ja. ist das ist auch eine Lektion?
1: Also eine der wichtigsten Sachen, hm. die ich gelernt habe, war, dass es fast noch wichtiger als das, was man macht, ist, mit wem man es macht. Ähm, weil alle Sachen im Laufe meiner Karriere, die schiefgegangen sind, also ob die jetzt direkt mit mir zu tun hatten, oder oder nicht. Also manchmal gab es ja so Sendungen, wo man einfach nur als Autor angestellt war oder nicht angestellt, aber engagiert war, wo man einfach quasi dem Unfall zuschauen konnte. Die hatten immer damit zu tun, dass Leute mit den falschen Leuten Dinge gemacht haben. Dass man äh, zum falschen Sender gegangen ist oder dass ich persönlich als Autor mit dem falschen Regisseur zusammengearbeitet habe oder ich als Autor mit der falschen Produktionsfirma oder die Produktionsfirma mit dem falschen Schauspieler und es ist es ist so wichtig, es ist der Dreh- und Angelpunkt, also gerade bei Dingen, die im Team funktionieren ähm, deswegen bei Eichwald war ich da unfassbar viel strenger als jemals zuvor und ähm, ein bisschen Glück gehört immer dazu, wenn man Leute einfach nicht vollumfänglich einschätzen mhm. kann, so. aber tatsächlich, ich glaube das ist ein Punkt, bei dem man einfach keine Kompromisse machen darf also jedes Mal, wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte und mich wir drehen wieder. Gegen das schlechte Entfühl Gefühl entschieden habe, war es eigentlich immer falsch. So. Ähm Deswegen das ist tatsächlich, glaube ich, eine ne sehr wichtige Lektion, die ich so
0: gelernt habe im Laufe der Jahre. Bauchgefühl und Instinkt, beziehungsweise meine siebte Karte, als hättest, als hättest du die erraten, jetzt das wäre wär der Rennstall gewesen, eben netzwerk Netzwerkkollegen, mit wem arbeitet man zusammen.
1: Ja. Das ist. Ja, Total wichtig. Also in, in Deutschland, glaube ich, auch schwieriger noch als anderswo, weil es, also zumindest in meinem Bereich, gibt es einfach wenig, generell wenig Leute. Deswegen dementsprechend auch weniger gute Leute als anderswo. Und das macht es dann,
0: ähm, dann auch schwieriger, wir,
1: also tatsächlich Konstellationen zu finden, in denen man gut arbeiten kann.
0: Wir reden auch zu wenig miteinander. Also die Autoren untereinander oder die, die, die Filmemacher. Ja. Es gibt ja keinen richtigen... Ähm, also, du,
1: es gibt auch keine Solidarität. Ne? Das stimmt aber wirklich. Also.
0: Es gibt keinen... Also ich meine, der Dachverband von, von für Kamera, für, für Filmkreative und Urheber, ich meine, der hat in 30 Jahren nicht auf die Reihe gebracht, in irgendeiner Form Lobbyarbeit in der Politik zu machen. Ähm, ich meine, dann... Kameraverband ist da jetzt auch ausgestiegen. Äh, und da geht es in keinster Weise weiter. Also rechtlich sind die, die Kollegen Amerika ja deutlich weiter. Ja. Ich meine, bist du im Verein Deutscher Drehbuchautoren? Nee, bin ich nicht, weil es
1: mir tatsächlich... Also ich finde es gut, dass es das gibt. Mir war es bisher zu teuer. Also ich habe bei Eichwald äh, tatsächlich... Ich habe Eichwald die ganze Zeit auf, quasi aus eigener Tasche finanziert mhm. und jetzt erst, nachdem es ausgestrahlt wurde, das erste Mal Geld bekommen. Ähm, was nicht so hätte sein müssen, aber äh, ich habe das so als Instrument benutzt, um mir mehr Einfluss zu sichern, ja. dass ich halt die Rechte erst ganz, ganz, ganz ganz spät abgegeben habe. Ich habe tatsächlich den Vertrag erst unterschrieben, als wir schon abgedreht waren. Mhm. Und habe deswegen aber auch ganz lange kein Geld bekommen. Ist Und aber sehr so vernünftig. Ich würde es tatsächlich jedem so empfehlen. Das Problem mhm. ist tatsächlich, dass man sich das in der Regel so nicht leisten kann. Ich hatte jetzt Glück, dass ich in meiner Zeit in Köln viel gespart habe, so, weil man diesen ganzen Sketch-Sendungen gut verdient. Und tatsächlich dann in der Lage war, Eichwald halt so vom, vom Sparbuch zu finanzieren. Mhm. Ähm, aber dann, ich glaube, verband der Drehbuchautoren, glaube ich, 600 Euro im Jahr. Ähm, was auch okay ist, weil man kriegt, glaube ich, eine Menge dafür. Äh, war mir aber dann immer zu viel in der Zeit. Ja. Also jetzt überlege grade, ähm ich es tatsächlich gerade.
0: Ich hätte es mir halt auch nie leisten können. Und die Alternative, ob man erst am Ende unterschreibt und dann Geld bekommt oder etwas früher schon unterschreibt und später wird trotzdem nichts produziert und man sieht auch kein Geld, ja. also so kenne ich es dann, ja. ist dann äh, aus Sicht als Schreiber genauso unsinnig. Ja. Also dann lieber gleich das volle Risiko gehen und man hat, es, es gibt zumindest was, was vorweisbar ist, was ausgestrahlt werden kann. Ja. Und bringt, glaube ich, Vorteile. Es ist ein bekloppter Weg, aber der, der sich auch nur darüber erschließt, dass unsere rechtliche Situation so bekloppt ist. Ja. Es ist nicht so, wie in, wie in Amerika, wo, wo ein Streik der Autoren dazu führt, dass alle laufenden Staffeln mitten in der, in der, in der ja. Staffel abbrechen. Wie es beim, in der ersten Staffel von Breaking Bad der Fall war und nicht nur dort, eben alle Serien. Ja. Dort. Und die haben das durchgesetzt. Ich meine, das ist, ist nachahmenswert, oder? Ja, definitiv. Da muss man dazu sagen, das ist,
1: in Deutschland ist diese problematische Situation, dass es einfach nicht genug gute Serien gibt äh, und dadurch die Autoren auch keine gute Verhandlungsmasse haben. Da ja, ganz ehrlich, wenn, wenn deutsche Autoren Anfrau aufhören würden zu schreiben, dem großen Teil des deutschen Publikums wäre es völlig egal. Auffallen. Also wenn dann das Großstadtrevier <lacht> nicht mehr kommt, dann <lacht> kann ja er einfach die alten Folgen zeigen. Ne? Das ja. ist, das, ich glaube, es wird tatsächlich keiner merken. Und ähm, also selbst wenn ein halbes Jahr kein neuer Tatort käme. Es gibt genug Tatorte, die man wahrscheinlich noch wiederholen könnte.
0: Wir machen sie ja ähm, sowieso. Das ja, Problem ja, ist, niemand ja. erfährt davon, was wir für Geschichten in der Schublade haben oder in der Schublade lassen müssen, weil wir niemanden ja. davon erzählen können. Oder wir erzählen Leuten davon in irgendwelchen Gremien oder bei irgendwelchen Treffen. Und das bleibt dann unter denen. Ja. Ich meine, wie viele Leute haben von der Kolumbus-Idee gehört? Draußen. Ich ja. meine, jetzt kommen... Fünf oder so dazu, aufgrund dieses Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Mutter hört auch wahrscheinlich, dann sind es sechs. Super.
1: Wenn die jetzt Boah, alle Freundin erzählen... Ja, jetzt, ähm, ja, es ist tatsächlich ein Problem. Also das Problem ist natürlich auch, es gibt dann, dadurch, dass es wenig gute Formate gibt, ähm, ist natürlich der Bedarf an guten Autoren nicht so groß. Also wenn die Formate, die gefüllt werden müssen, nicht so schwer zu schreiben sind, dass das nur die richtig guten Autoren können, haben die guten Natur Autoren natürlich auch keine besonders gute Verhand also Ausgangsbasis für Verhandlungen. Also, ich finde, find, als, als Entschuldigung,
0: ja. ich, genau, äh, ich habe genau die gegenteilige Position. Der Bedarf an guten Autoren war nie so hoch wie heute. Aufgrund von zusätzlichen Kanälen, die auftun, von, von äh, Video-on-Demand, sei es neue Player wie, wie ja, aber, Amazon genau. oder Netflix. Und wenn ähnliche. Äh, deutsche Kartelle anfangen würden, selber zu produzieren. Das heißt, die Telekom, meinetwegen, ja, ja. die müsste selber ihre Plattform bewerben, nicht über äh, das Einstampfen von, von der Netzneutralität ja. und den Haaren zudrehen, sondern den Haaren aufmachen, und um zu sagen, wenn ihr bei uns denn den Deal habt, dann habt ihr exklusiv ja. diese oder jene Serie ja, und die müssten sie
1: produzieren. Definitiv, aber also letztendlich reden wir beide von, dem, von der gleichen Sache, weil das ist ja... Du redest jetzt auch nur von Sendungen, die es geben könnte, die es aber noch nicht gibt. Und dadurch, dass die Sendung hm. noch nicht gibt, also hast du halt Auto auch keine besonders starke Verhandlungsposition, weil es gibt halt keine Sendung, für die du gerade an denen du beweisen kannst, dass du ein toller Typ bist. So. Wir haben uns gerade auf den Radweg gequatscht oh, und werden,
0: <lacht> Das lässt unsere Rundenzeiten leider immer <lacht> schlechter werden.
1: Und dadurch, dass das, was es gibt, halt meistens nicht besonders gut ist, ist dann auch relativ egal, was du als, als guter Autor dann äh, so dazu zu sagen hast. Also wenn du jetzt als guter Autor zur äh, Produktionszimmer von, weiß nicht, äh, Soap XY oder Vorabendserie XY gehst und sagst so, sorry, eure Konditionen, die ihr gerade geändert habt, die passen mir nicht, äh, deswegen schreibe ich jetzt nicht mehr, dann da sagen die sich, ja gut, dann holen wir halt den Nächsten, der uns mittelmäßige Bergdoktor-Geschichten schreibt. Oder, also ich war jetzt nur aus der Luft gerippt, ich habe den Bergdoktor nie gesehen. Das ist wahrscheinlich ganz toll. Oh, die werden uns hassen, alle. Wir ne? sind
0: nee, ein nee, bisschen nee. arrogant geworden jetzt gerade. Nee, die, die können ja nichts dafür. Ich meine, die. die äh, das ist, eben, das kommt ja dazu. Oder also oh, äh, ist das, was du so Also Das, auch das, das ist ja tatsächlich das klassische.
1: Ähm, ja, du hast völlig recht. Das klassische Problem, was jeder kennt: so viele gute Autoren, die einfach gefangen sind in schlechten Formaten, die sie, äh, an denen sie sich abquälen, einfach weil sie das Geld brauchen, um äh, sich selbst zu ernähren und ihre Familie. Und. Ähm, es ist ein Teufelskreis. Ja, es ist ein
0: Teufelskreis. Ich erinnere meine Familie davon, was ich im Wald finde. Das ist, deswegen sind wir auch hier. Also <lacht> gleich, wenn wir das Mikro ausmachen, ist, ähm, muss, muss ich hier noch ein bisschen was sammeln. Hast du da einen Zettel, auf dem okay, Unfälle okay. steht? Ja, das ich habe gerade gesehen. Ja, Unfälle, Rückschläge. Oder das ist, was ja. man bei, bei Formel 1, die gelbe, wenn die gelbe Flagge geschwenkt <lacht> wird. Ähm, das wäre das Pendant dazu. Gab es so einen, so einen Moment, wo du beinahe alles hingeschmissen hättest und gesagt, ja, du wirst jetzt was anderes und machst eine richtige Ausbildung? Ähm,
1: ja, mehrere. Es gab tatsächlich einen Moment, ähm, in dem wir relativ weit waren, in dem es, ich kann die Details nicht verraten, aber was ich vorhin gesagt habe, diese Frage, mit wem man es macht. Also es stand zwischendurch mal die Option im Raum, dass jemand Wichtiges dazugekommen wäre, mit de von dem ich geglaubt habe, dass ich nicht gut mit dem hätte arbeiten können. Mhm. Ähm und letztendlich konnten wir das abbiegen und konnten das ZDF davon überzeugen, dass es das keine gute Idee ist. Aber das wäre tatsächlich für mich ein... Also ich hätte es tatsächlich hingeschmissen, wenn es so gekommen wäre, einfach weil ich wusste, ähm das macht das kaputt, was ich eigentlich mit der Serie auch für mich erreichen will, also das, was ich der Grund, aus dem ich das mache entfällt dann, weil ich nicht mehr die Freiheit habe, in der ich das machen möchte und das wäre tatsächlich ein Punkt gewesen, an dem ich also es wäre schmerzhaft gewesen dann wegzugehen, aber ich, ich hätte es tatsächlich ja. gemacht einfach, weil ich so aus meiner bisherigen Erfahrung, aus anderen Projekten gewusst hätte, okay, das ist äh, vor mir liegt jetzt noch mindestens ein Jahr oder zwei oder zwei nicht, aber eineinhalb, ein bis eineinhalb Jahre und die werden wahrscheinlich nicht gut, wenn ich jetzt so weitermache. Deswegen kann ich besser aufhören ähm, und jetzt drei Monate traurig sein, als jetzt noch mir die eineinhalb Jahre anzutun.
0: Ja, eigentlich schon ein super Schlusswort und passend zwitschern die Vögel, aber wir haben... Ähm, ich Ich habe noch äh, was, weil wir schon nach Amerika abgeschweift sind oder dann aber uns auf die rechtliche Situation eingeschossen haben. Das Thema, was ich eigentlich äh, gerne angesprochen hätte, ist noch die Präsenz von amerikanischen Autoren zusätzlich, äh, zunehmend in den sozialen Medien. Ja. Also mir ist es gerade über die Breaking Bad Autoren aufgefallen, ja. weil zur letzten Staffel ähm, sind mit Ausnahme von Vince Gilligan alle auf Twitter aufgetaucht ja. und haben Einblicke gegeben oder man, man kann an deren ja, Schreiberleben richtig teilhaben, ja. ihnen auch, auch Tipps zu schicken, man, man kann sogar Antworten von ihnen bekommen. Ähm, also was, was einen wirklich überrascht oder freut. Es, gibt so ein, ja. es entsteht so ein, so ein ich sag mal solidarisches Grundgefühl ja. und wirklich ein Netz. Und sowas kenne ich halt aus Deutschland jetzt überhaupt nicht. Nichts Vergleichbares. Also einmal ja. sind kaum Autoren oder auch Kameramänner, Cutter etc. auf Twitter oder in sozialen Netzwerken unterwegs, wo sie aus ihrer äh, Arbeit erzählen. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt diesen Podcast gibt. Eine Idee, mit der ich auch seit einem Jahr schwanger bin und auch erst jetzt trägt es Früchte. Ähm, und sowas fehlt mir. Auch sowas den, mehr Einblick zu geben, was ja auch sehr populär ist, geworden ist, sind diese Video-Essays, die man auch im Internet findet, ja. über irgendwelche Regisseure oder Schnittstile oder Ausstattung, Farben, weiß der Geier, bei Wes Anderson, ja. äh, Plansequenzen bei Steven Spielberg, ähm, was die Alphabetisierung der, 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 der Filmsprache ja. darstellt, so ein bisschen. Da hinten wird glaube ich, auch ein bisschen hinterher, das transparenter zu machen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist, glaube ich, ähm, durch diese wahnsinnigen Entwicklungen im Bereich Smartphones und generell Computer. Ich weiß nicht, als, als ich jung war, ich weiß noch, ich habe als Teenager mit einem Kumpel versucht, irgendwie zu schneiden, indem wir VHS-Rekorder nebeneinander mhm. gestellt haben. Und du bist jetzt älter, du kennst wahrscheinlich noch, du hast wahrscheinlich noch nicht, so super 8 filme geschnitten oder so. Und ich bin so froh, dass mein professionelles Leben eigentlich in einer Zeit stattfindet, in der alles nur noch digital ist. Aber selbst wir mussten uns vor zehn Jahren noch irgendwie eine Kamera leihen, die teuer, mhm. teuer war, wenn man irgendwas Anständiges machen wollte. Und inzwischen, wenn du dir, weiß nicht, ein iPhone 6 kaufst, mhm. dann äh, hat das HD und äh, macht jetzt keine, keine Fernsehreifenbilder. Aber ach, selbst das, wenn die Geschichte das trägt und das irgendwie, äh, wenn das Gesamtkonzept stimmig ist, kannst du theoretisch tatsächlich mit mit einem iPhone und einem Mikro eine Geschichte erzählen, die, die die Leute gerne gucken würden.
0: Kann man. Es ist besser als früher, aber es ist nicht die Auflösung allein, es ist ja die Kompression. Da muss ich für, für alle Kamera... Ja, die Leute definitiv, auch aber tatsächlich es
1: ist ja tatsächlich... Also siehst du gerade an... Also gerade wenn du Serie erzählst, es ist ja... Es gibt Serien, da ist das Visuelle total großer Teil äh, des Gesamtkonzepts. Es gibt aber Serien, da ist es eigentlich vernachlässigbar. Also guck dir die erste Staffel an von The Thick of It, die einfach aussieht wie... Aus dem Klo gezogen. <lacht> äh, tatsächlich, die, die kannst du heute mit einem iPhone wahrscheinlich schöner drehen als damals mit diesen, mhm. mit diesen Digi Beta-Mühlen, die die hatten. Oder ähm, guck dir Louis an. Das ist auch, ähm. Äh, da, da ist auch tatsächlich die, die Geschichte steht so sehr im Vordergrund, dass das Visuelle äh, extrem also nicht mehr wichtig ist. Tatsächlich, wenn du. Ja, ähm, da gab
0: es auch diese schöne Plansequenz. Also zumindest ist Louis auch da gewachsen, also von, von ja, die, zu Staffel zu Staffel. Definitiv, ja. ja. ja.
1: Ähm, oder. Ähm, Enthusiasm. Auch ein mhm. furchtbarer Fernsehlook eigentlich. Ja. Ähm, aber was ich meine, es ist all diese Sachen, also es wird jedes Jahr besser, also wir, wir brauchen uns jetzt, es ist eigentlich auch müßig jetzt über äh, die, das iPhone von diesem Jahr zu diskutieren, weil du weißt, also in zehn Jahren wird es noch dreimal besser sein oder zehnmal besser und äh, es, es wird wahrscheinlich nie so sein, als voraussehbarer Zeit nie so weit kommen, dass, dass irgendwelche Teenager zu Hause mhm. Sitcoms in, in Fernsehqualität schneiden können, aber generell die Tatsache, dass jemand heute einfach nur mit seinem Handy praktisch 90% dessen lernen kann, was man ja. braucht, um Film zu machen, also auf, auf ähm, filmtechnischer Ebene, ja. also wie löse ich Sachen auf, wie schneide ich die, ist einfach, das ist in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht da gewesen. Und ich glaube, das äh, ist ein großer Teil dessen, was so phänomene speist wie
0: YouTube-Tutorials über äh, bestimmte Dinge, die Spielberg gemacht hat oder oder andere Leute. Es geht halt gleichzeitig so viel Filmwissen verloren, weil man sich zu wenige ähm, ja entweder, es, ich glaube es sind nämlich nicht mal zu wenige, die sich mit alten Filmen auseinandersetzen, sondern es geht einfach in dem, dem Müll unter. So sehe ich einerseits befürwortet, wie demokratisch die Technik jetzt zugänglich geworden ist. Ich, sie wird nicht unbedingt von jedem Jahr zu jedem Jahr besser. Das hat Stanislaw Lem auch ähm, wunderbar den, den, den Fernsehsendern, den Kabeln Sendern rausgestellt, weil es halt immer mehr Sender gibt und man, man schaltet von Sender zu Sender, es seppt durch die Kanäle und, es, und bleibt nirgendwo mehr hängen. Ja. Also die, die Verbesserung der Technik alleine äh, ist noch kein Garant dafür, dass irgendwas besser wird. Und ähm, so sehr ich die, ähm, also ich mag nicht mehr zum Analogschneiden zurückkehren, was ich gelernt habe, auch am, am Film. Ähm, aber ich habe Techniken aus dem Analogschnitt ja. für mich ins, Digit ins Digitale gerettet und adaptiert. Und ja. die möchte ich nicht missen. Und wann immer ich jüngeren Kollegen davon erzähle, sind die davon begeistert.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich, also, also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube letztendlich, also der Punkt, den ich mache, das ist einfach eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. So, mhm. Das ist, äh, welches Wissen und welche Dinge sind wie vielen Leuten zugänglich? Und wenn du überlegst, also warum gab es in einer bestimmten Zeit der Menschheit in Deutschland so und so viele gute Autoren und in Indien nicht oder in Afrika nicht. Und das ist einfach die Frage so, okay, wie, wie, wird, wie fließt Bildung um die Welt? Wie ist der Wissenstand in bestimmten Geräten, in bestimmten Gegenden zu einer bestimmten Zeit? Und das ist der Punkt, den ich habe. Wenn du wenn einfach jetzt auf der Welt zweieinhalb Billionen äh, Milliarden Leute ein Smartphone besitzen, mit dem sie filmen können und mit dem sie schneiden können, wird das irgendeinen Effekt haben, der irgendwie dazu führt, dass in Zukunft deutlich mehr Leute als heutzutage irgendwie ihr Talent dafür entdecken, eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist tatsächlich...
0: Ich muss man vom Radweg runter, schon wieder beim nächsten...
1: Ich glaube, das ist eine total spannende Entwicklung in den nächsten... Weiß nicht, äh, wahrscheinlich den Rest der Menschheit. Die nächsten <lacht> paar Jahrzehnte. Ähm, aber Wo kommen wir her? Der andere Punkt, den du gemacht hast, ähm, Autoren auf Twitter oder Showrunner <lacht> auf Twitter in sozialen Medien, finde ich total spannend. Also es gibt viele Dinge mit sozialen Netzwerken, äh, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, die ich auch für falsch halte. Also es gab so bei Fernsehsendern lange Zeit diesen Trend, da gibt es immer noch so, ja, kann die Hauptfigur nicht twittern? Kann die Hauptfigur mhm. nicht eine Facebook-Seite haben? Kann die Hauptfigur nicht einen, einen Videoblog machen? Und
0: Wer twittert eigentlich für Sie als Sebastian und als Zagissario? Machst das alles du? Das mache ich, ja. ja.
1: Ähm, und das meiste, was die Sender da haben, äh, lass mal hier links mhm. laufen, dann können wir noch die meisten Ideen, die die Sender da haben, gehen eigentlich von einem falschen Verständnis des Internets aus. Also weil man, die, die meisten Leute sehen dann immer irgendwas im Internet und denken, ah okay, das können wir genauso machen mit der und der Serie. Aber das, in den meisten Fällen ist es halt ein Trugschluss. Also das beste Beispiel ist immer, würde man wollen, dass Don Draper twittert? Oder also hier ist es noch absurder durch die Zeitspanne. Aber, ja. aber selbst eine Sendung wie die Sopranos also spielt jetzt auch zu einer Zeit, in der es noch kein Twitter gab, aber ist jetzt nicht so lange her.
0: Möchtest du, dass Tony Soprano eine Twitter-Seite hat oder ja. eine Facebook-Seite?
1: Also, also bei solchen Figuren... Da, da wird es ja irgendwie absurd so.
0: Wenn es geplant ist, wie, wie ja, äh, Jana Nancik das bei About Kate gemacht hat, ja. ist das ein anderes
1: Thema. Dann ist es Thema. Teil des Konzepts. Und selbst bei, selbst bei, Face, äh, selbst bei Eichwald... Ähm, aber ich meinte jetzt Autoren. Das Autoren, ja. die
0: dann zum Beispiel ähm, ja, ja, das ist Fanart retweeten. Und ja, da, da wollte ich darauf
1: hinaus. Also ja. ähm, Ich finde, es gibt halt bestimmte Dinge, die total Sinn machen. Und das ist ein Teil davon, dass man einfach als Macher in der Lage ist, mit, äh, mit, mit dem Zuschauer in Kontakt zu treten. Und das ist natürlich auf mehreren Ebenen spannend. Also auf der, spannend. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist es immer interessant, Feedback zu kriegen. Ähm, Fernsehen ist ja auch irgendwie ein einsames Medium, weil man nicht dabei ist, wenn Leute das gucken. Deswegen ist natürlich... Der, der, der Rückkanal extrem interessant auf mhm. der anderen Seite hilft es natürlich einmal also man ist natürlich als Autor natürlich auch geschmeichelt wenn Leute sich für einen interessieren und wenn Fragen stellen ähm, du kennst das ja selber es ist extrem selten, dass Leute überhaupt irgendwas fragen zum, <lacht> zum eigenen Schaffen ähm, und ich glaube diese Feedback-Schleife ist einfach total wichtig Wir sind hier gerade ist hier? das ist das Musiker-Ding, hier ist noch Beethoven das Bethofen.
0: ist ja. ne? ja. ja. ja, fühlt ja. sich noch Finale an auch, hier auch
1: ein guter Typ ja, deswegen, ähm, aber also, Twitter ist ja in Deutschland ja generell noch nicht so ein großes Ding. Wird es vielleicht auch nicht mehr. Ähm, trotzdem, also. Ich glaube,
0: Jan Böhmermann kann nicht klagen.
1: <lacht> ja, aber selbst der das ist so, wenn du das im Vergleich ja. zu, zu dem stellst, was er ähm, was was quasi in, in den Printmedien erreicht, wenn, wenn er mal wieder was landet. Mhm. Oder. Ähm, ich würde auch. Ich weiß jetzt nicht. Ich würde auch davon ausgehen, dass er auf Facebook eine höhere Reichweite hat als auf Twitter. Ja. Obwohl er wahrscheinlich mehr mhm. als, als Twittermann mann auf, äh, wahrgenommen wird. Aber das ist halt Twitter in Deutschland ist halt einfach vergleichsweise klein. Und man erreicht halt sehr punktgenau eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe Menschen damit. Mhm. Also Leute, die sehr medienaffin sind. Die auch viele Leute sich mit Politik beschäftigen, mit Netzpolitik. Das ist ganz interessant. Also auch viele... Viele Leute, die sich auch mit Serien beschäftigen, sind bei Twitter oder kennen sich mit sowas aus. Also, bestimmte Gruppen sind da extrem stark vertreten. Die meisten anderen dafür praktisch überhaupt nicht so. Ich finde es aber tatsächlich auch, also von den ganzen sozialen Netzwerken, irgendwie das, das Spannendste.
0: Ja, geht mir auch so. Also, ich kann, kann mich dem mehr abgewinnen als vielen anderen. Weil es ja eigentlich auch, ähm, also, man, man könnte ja sogar argumentieren,
1: dass Twitter eigentlich gar kein richtiges soziales Netzwerk ist, weil es. Im Vergleich zu Facebook, wo es wirklich auf Beziehungen aufgebaut ist, mhm. ist Twitter ja viel mehr auf Interessen aufgebaut, was natürlich auch eine soziale Komponente ist. Aber es, also der Begriff soziales Netzwerk löst bei den meisten Menschen in Deutschland eigentlich eine andere Assoziation mhm. auf. Und ich kenne viele Leute, die sich bei Twitter anmelden, ja. dann gucken, wen kennen sie bei Twitter, Den Leuten folgen <lacht> und nach einer Woche sagen, ich finde es langweilig hier, weil die reden ja nur über Sachen, die mich nicht interessieren. Ja. Und das ist ja eigentlich genau der falsche Zugriff. Eigentlich musst du dich bei Twitter anmelden, und nur Leuten folgen, die Sachen machen, die dich interessieren, und die Leute, mit denen du befreundet bist, komplett ausblenden, es sei denn, die machen was, was dich interessiert. Aber mhm. weißt du, wenn du irgendeine Freundin hast, die sich total für, weiß ich nicht, Autos interessiert und, ähm, und irgendwelche Musik, die du aber nicht spannend findest, dann ist es total egal, ob du dir bei Twitter folgst, oder bisschen ist es sogar uninteressant, der bei Twitter zu folgen. Mhm.
0: Ja, ich werd, wir werden ja sehen, wie, wie gut der, der Hashtag Autorennen ankommt. <lacht> Autorennen. Ähm, wir ja, sehr, sind
1: sehr, ge sehr geadelt, dass ich hier der erste Gast sein durfte, der dein Konzept jetzt wahrscheinlich in Grund und Boden
0: <lacht> reden durfte. Nee, ganz im Gegenteil, du ähm, darfst direkt die nächsten ins Qualifying reden, nämlich wen würdest du denn gerne in einer eine der nächsten Ausgaben hier hören? Ja, du hast mir
1: vorhin schon angedeutet, dass ich die Frage gestellt bekomme. Deswegen habe ich kurz darüber nachgedacht. Ähm, ich habe den, den sehr, sehr großartigen Kollegen Sven, Sven Nagel, den ich bei den News kennengelernt habe und der danach sehr, sehr viele andere schöne Sachen gemacht hat. Unter anderem äh, Kaga trifft den Nagel seine eigenen Sketchshow auf Comedy Central und jetzt diese Kaminskis auf ZDF Neo. Mhm. Also auch ein Senderkollege von Neo. Ähm, ich finde mit dem, das ist wirklich ein sehr lustiger, sehr netter Mensch. Mit dem solltest du mal spazieren gehen, finde ich.
0: Okay. Gut. Danke, werde ich eine Einladung rausschicken. Mal gucken, ähm, ob es klappt. Jetzt sind wir hier an der Straße. Lass uns vielleicht nochmal abbiegen hier für die äh, Ehrenrunde. Richtig, Ehrenrunde Ach. drehen wir. Ähm weil es sind alle Karten von diesen hier abgearbeitet. Es bleibt nur noch die, die Möglichkeit, ähm, ja, sollten mögliche Sponsoren zugehört haben und Lust haben, ja, weitere Gesprächsrunden im Autorennen zu finanzieren, zu präsentieren, mögen sich bitte an uns wenden. Äh, Pelikan zum Beispiel, wir machen ja gerne Notizen. Also ich bin so ein Notizzettel, wie du siehst, also ich, ich liebe Karteikarten. Da sehr. Du machst hier schon Werbung, ohne dass du Geld bekommen hast. Ne? Das ist, äh ich wollte gerade Herrlitz sagen. Achso Herrlitz, ja. ja. Lami auch sehr, sehr. Ah, ja, das war mein erster Linkshänder. Nee, jetzt ist, jetzt ist gut. <lacht> du es gut. Eigentlich muss eine Autofirma.
1: Du hast ja schon Autorennen, Autorinnen. Ähm, wenn, wenn wir das nochmal machen, aber mit zwei mhm. Teslas. mit zwei <lacht> Teslas hier nebeneinander durch den Tierparken, das das könnte ich mir
0: sehr gut vorstellen. Sehr gut, wird auch die Ton nicht so stören und auch ja. nicht die Vögel. Und wir könnten den Radfahrern mal zeigen, was eine gute Rundenzeit ist. Was habe ich hier noch? Äh, ach ja, so wie ein Quiz hätte ich noch gehabt für, für Zwischenzitat. Ja. Und zwar: Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 ist richtig. Ähm, Antwort A: Die Macht geht vom Volke aus. B: Die Macht geht vom Volke aus. Oder C: Die Macht geht dem Volke aus. Was war das? das? Erste und das Zweite klang jetzt fast... Die Macht geht vom Volker aus. Achso, das, das Zweite natürlich ja. richtig. Yes, das ist aber ein bisschen... Ja.
1: Äh, Meinst du? war ja. ein bisschen zu leicht.
0: Jetzt war zu leicht? Na gut. Ich dachte, das ist, das eigentlich ist sogar nicht die Macht, sondern es das heißt, alle Staatsgewalt ah, geht vom okay. Volker aus.
1: War alles ich falsch. Dachte,
0: alle Staatsgehälter gehen vom Volker aus oder so. Das ist eher die Eichwald-Antwort. Also okay, dann.
1: also hast du mir gar keine... Das war alles falsch. Ich konnte gar nicht nee. richtig antworten. Tja, so ist mein Leben.
0: Ah ja, ja, gut. Ja. Und wer nicht Verstand genug hat, die Macht festzuhalten, der hat auch nicht Verstand genug, sie wieder zurückzugewinnen. Äh, ist es nicht so schön? Das ist Berlusconi? Das aber nah dran. Ach, Josef Rebbels. Ja. So, auch wenn wir vergessen, nur wenn man das kleinste Detail im Griff hat, kann man präzise arbeiten. Ein Auto? Lauda. Niki Lauda. Niki
1: Lauda, Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie... Äh, also jetzt hätte ich auch Mies van der Rohe sehen können oder so. Das ist großen Architekten oder so.
0: Ähm, von Willy Brandt stammt der Ausbruch Mehr Demokratiewagen, mehr Volkswagen oder mehr Autokratie fahren. Nee, ja, gut. <lacht> <lacht> Gehst du jetzt bitte? <lacht> ja, das ist uh, It was a dark and das stormy Das ist so ein bisschen life. wie diese...
1: Also, diese ganz schlechten Gewinnspiele auf, auf Privatsendern, entweder morgens oder tief am Abend, wo wirklich die Allerdämlichsten noch anrufen können, damit jeder seine, weiß nicht, 50 Cent für den Anruf ausgibt, weil er auf jeden Fall richtig liegt.
0: Ja, wir werden jetzt, glaube ich, eh schon vom, von Angela, Angela Merkel persönlich überwacht, schon wieder dieser Hubschrauber. Ja, bleiben wir dieses mal stehen im Park. Vielen herzlichen Dank für
1: das erste Rennen.
0: Gern geschehen. Und viel Erfolg mit der zweiten Staffel. Vielleicht auch in Brüssel als mit Eichwald als Oettinger-Verschnitt. Wer weiß, wenn der Arte zuschlägt, dann. <lacht> fühlt euch eingeladen, liebe Co-Franzosen. Und wir sehen Hajo in Brüssel wieder. Englisch redend. Oder im Fernsehrat, wenn er da noch einen Platz, obwohl oh, da sind jetzt kein, schön, ja. das stimmt, das kein kann, das Platz mehr frei. Ja, ja.
1: Aber für, genau. vielleicht wird der für die Kirche da reingeschickt oder so. Man weiß es nicht. Der
0: verbockt was dermaßen in der zweiten Staffel im Untersuchungsausschuss, dass er von der Fraktionsvorsitzenden nach Brüssel abgeschoben wird, obwohl ihm ein Sitz im Fernsehrat versprochen war. <lacht> da haben naja, wir es doch. Okay. Jetzt ja. er, jetzt das ist jetzt dann Staffel 3. <lacht> okay, vielen Dank und überlassen wir die letzten Sekunden dem Regen und dem Hubschrauber über uns.